0: Reset obywatelski.
1: Dokładnie tak, jak Państwo słyszeli, Reset Obywatelski. Dobra pora, Tomek Końca. witam bardzo serdecznie w ten śnieżny dzień. Mam nadzieję, że wszyscy się odkopali, a nawet jeżeli się nie odkopali, no to przynajmniej mają światełko w tunelu i odkopią się po prostu może no, pod zakończeniem audycji. Tak więc raz jeszcze serdecznie witam i mam nadzieję, że u Państwa wszystko OK Reset Obywatelski no to jest medium, którego chyba stałym naszym nie trzeba przedstawiać, a tym, którzy są być może po raz pierwszy dzisiaj z nami, no to przypominam, moi drodzy, jesteśmy po prostu radiem misyjnym, no i po prostu mówimy o fajnych, ważnych i dobrych rzeczach. Dobra Pora to jest audycja, w, których, w której skupiamy się na tej pierwszej części nazwy, czyli Dobra. Mówimy o dobrych inicjatywach, o dobrych miejscach, o dobrej muzyce, no i dobrych ludziach. Dzisiaj mamy niezwykłą przyjemność przedstawić wam, drodzy słuchacze, no, typa niesamowitego. Jarek Skulski będzie pierwszy, gościem w pierwszej audycji, w pierwszej godzinie naszego programu, w drugiej godzinie Robert Kerin Nowakowski, tak więc będziemy musieli założyć na siebie zbroje rycerskie i, i podróżować w czasie. No dobra, no to zaczynamy. Jarek Skulski, drodzy państwo, jest odpowiedzialny za sukces kieleckiego kina, studyjnego Fenomen. To kino w w 2017 roku zostało wybrane najlepszym kinem w Polsce. Tak więc to jest specjalista, no w opisie mogliście przeczytać, filmoznawca, miłośnik filmów, no i po prostu też kreator trochę tej rzeczywistości ekranowej, Światowej sławy Jarek Skulski, Kiniarz Roku, jest z nami. Dobry wieczór, cześć Jarek.
0: Dobry wieczór, pozdrawiam z zasypanych Kielc. Było, nie było gór świętokrzyskich.
1: Oj tak, no to, no ale góry, czyli saneczki, no zawsze, zawsze będzie można się rozpędzić i na przykład kino mm. letnie. No właśnie, Jarek, no tutaj rząd ogłosił oczywiście zacznijmy może od, od kina, od kondycji po prostu kin. No więc jest nadzieja, że kina się otworzą. No ale właśnie, co za tym idzie? Co powiedz, jak wygląda w tej chwili obraz i yy, kondycja kina? No bo wiemy, że są zamknięte, ale też no, tak, no właśnie, czy mamy szansę na premiery, czy mamy szansę na coś, co było szykowane. Opowiedz nam z pierwszej ręki, Jarek. Mhm.
0: Dobrze, postaram się w telegraficznym skrócie i w miarę sensownie. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Miło cię widzieć, po. No, blisko dwóch latach. Bo trzeba państwu wiedzieć, że w czerwcu 2019 roku Tomek był gościem naszych świętokrzyskich spotkań filmowych. Jako, że wiele lat sprzedawałem płyty z muzyką i od wielu lat też wiedziałem, czym Tomasz się zajmuje, w związku z tym zaprosiłem go do Kielc z setem DJ-skim, ale no, pamiętasz, ludzie chodzili po ulicach, można było siadać blisko siebie, w Oj knajpach, da. zamówić piwo, pogadać o muzyce. Teraz Oj jest da. zupełnie inna rzeczywistość. Dzisiaj chcecie Państwo wiedzieć, jak jest z kinami. To może tak, faktycznie, ja prowadzę, programuję Kino Fenomen w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Co mnie wyróżnia od innych kin? Podział jest taki, z jednej strony mamy kina samorządowe, czyli te wszystkie kina w domach kultury, które są częścią większej całości. Jeśli od listopada instytucje kultury ich działalność w realu została zamrożona, no to oczywiście przeszliśmy w tryb online, a z drugiej strony są kina prowadzone przez fascynatów, to są podmioty prywatne, gospodarcze. I muszę powiedzieć szczerze i bez bicia, że w obecnej sytuacji to zamrożenie kin samorządowych jest o tyle bezpieczniejsze, ponieważ my jesteśmy na jakichś umowach o pracę, robimy teraz dużo w rzeczywistości wirtualnej, natomiast od początku listopada ubiegłego roku, czyli listopad, grudzień, styczeń, leci czwarty miesiąc, moje koleżanki i koledzy, którzy prowadzą prywatnie kina, Oni są naprawdę w opałach, dlatego oni starają się już od dłuższego czasu pozyskać jakieś pieniądze z tych słynnych tarcz antykryzysowych. Natomiast ja bardzo szanuję to, że jestem na etacie, ale z drugiej strony nadal kino działa działa w rzeczywistości wirtualnej. I tutaj taki mały... Product Placement, ale być może Państwo słuchający słyszeliście taką nazwę jak mojeekino.pl. Proszę sobie wyobrazić, że w maju ubiegłego roku, przypomnę to był pierwszy lockdown, słuchaj, blisko 200 kin z całej Polski, bo rynek w Polsce przedstawia się tak, mamy trzy sieci kin wielosalowych, Nazw nie będę wymieniał, ale to są trzy. To są te wszystkie kina w galeriach handlowych, czasem to są osobne budynki. Natomiast jest 200 kin, o których wspomniałem przed chwilą, takich samorządowych i kin prywatnych, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych, w sieci kin studyjnych. I wyobraźcie sobie, że w maju, w przeciągu kilku zaledwie tygodni, udało się dzięki wytężonej pracy począwszy od e, fantastycznych dziewczyn e, zarządu e, Stowarzyszenia Kin Studyjnych, przy współudziale ponad 40 kin z całego kraju, odpalić właśnie takie miejsce w sieci. Ono się nazywa i znajdziecie je pod e, www.mojekino.pl. Tam przenieśliśmy nasz kontakt z widzami. Jak... Wszyscy dobrze wiemy, ci ci z Państwa, którzy mają w domach te wszystkie abonamenty telewizyjne. Czasem wieczorem, teraz się mówi, że mamy więcej czasu, więc więcej oglądamy. Nie wiem jak Ty, Tomasz, jeśli oglądasz. Ja bardzo często cały czas przeznaczony na obejrzenie filmu przeznaczam na klikanie, co bym chciał obejrzeć. Po czym zniechęcony, odkładam pilota, nic z tego nie wychodzi. W sensie, że ogrom, mam
1: tak? Mam bardzo podobnie, mam bardzo podobnie. No. Dokładnie tak. Jest wszystko, ale co tutaj oglądać?
0: Dokładnie. Natomiast moje kino jest takim miejscem, w którym y, możesz kupić bilet, oczywiście za niego zapłacić Aha. już 10 zł. Y, taka jest cena najniższa. Jakaś bardzo część z tych.. Tak, jakość część z tych pieniążków zostaje na koncie wybranego kina. No i macie, drodzy Państwo, 40 kilka kafelków z logotypami kina. Jeśli akurat lubicie kino Fenomen z Kielc, to sobie klikacie, rejestrujecie się. Repertuar to kilkadziesiąt filmów, ale siła platformy leży w wydarzeniach specjalnych. Dopiero co wczoraj, słuchaj, zakończyliśmy filmowy weekend z Pedro Almodovarem. Można było zobaczyć pięć filmów wybranych, od dzisiaj zaczynają się tygodniowe walentynki. Słuchaj, mamy mhm. zestawy filmów pogrupowane tematycznie. Tydzień temu mieliśmy pokaz specjalny filmu Szarlata na Gnieszki Holland, a po tym filmie można było sobie zobaczyć rozmowę zarejestrowaną z reżyserką specjalnie dla nas. I mhm. krótko mówiąc, od listopada przenieśliśmy się w ten sposób do netu. Natomiast, kiedy w ostatni piątek około południa gruchnęła wieść, Babylon zezwolił na. Powrót e, warunkowy, bo to tylko dwa tygodnie. Hmm. Pamiętajmy o tym. Możemy się hmm. otworzyć. No to wyszło no szybko z worka. Okazało się, że wiesz, wszystkie te kina wielosalowe, jedna sieć powiedziała już, że na pewno nie 12 lutego. Jest to zrozumiałe o tyle, że to jest kilkadziesiąt kin w skali kraju. To jest wiesz, ileś tam ludzi do obsługi. I to są jakieś potężne pieniądze. Natomiast w przypadku kin studyjnych, wyobraź sobie, że w piątek, kiedy gruchnęła wiadomość, że można się otwierać za tydzień, na stan dzisiejszy, chwilę po 17 w poniedziałek, większość z tych kin studyjnych ma już opracowany repertuar. I drodzy Państwo, jeśli taka będzie Wasza wola i od najbliższego piątku, 12 lutego, zechcecie wyjść z łopatami na zewnątrz i spróbować dotrzeć do Waszych ulubionych kin studyjnych, tradycyjnych, to tam czekamy na was. Czekamy Aha. z filmami różnymi. Nie spodziewajcie się tak zwanych blockbusterów i hitów, ponieważ duzi dystrybutorzy trzymają te wszystkie hity na otwarcie pozostałych tych kin wielosalowych, ale nie jest to dla nas problem. Jest całe mnóstwo doskonałego kina arthouse'owego, kina niszowego, kina polskiego, które weszło na ekrany i gdzieś tam zniknęło. A teraz jest sposobność przez dwa tygodnie, aby zaprogramować swoje kino w ten właśnie sposób. I słuchaj, jak oglądam programy kin, to to jest fantastyczna sprawa. W Warszawie pierwszy przykład z brzegu KinoElektronik. Wczoraj, słuchaj, okazało się, że w 12 godzin wyprzedali połowę sali, bo musicie Państwo też pamiętać, że góra 50% może zostać wykorzystana. W 12 godzin sprzedał się pierwszy seans w elektroniku, taki dedykowany walentynkowy, notabene świetny duński film na Rauszu z Matcem Mikkelsenem. I to świadczyłoby o tym, nie wiem jak poza Warszawą, ale też mam takie sygnały z Krakowa, że odzew jest spory. I to jest chyba plus. Rozmawiam z Tobą (śmiech) w resecie obywatelskim i a propos obywatelskości, mam takie skojarzenie trochę filmoznawcze, kończąc ten przydługi wstęp. Na moich studiach filmoznawczych jedną z teorii, kiedy zaczęło się kino, słuchaj, jest taka opcja, że kino zaczęło się w jaskini naszych praprzodków, (grym) neandertalczyków. Zaczęło się podobno w momencie, kiedy któregoś wieczora rozpalono ognisko, bo było zimno. Ludzie skupili się wokół tego ognia i w pewnym momencie ktoś, wiesz, zrobił zajączka i okazało się, że cień rzucony na ścianę przepraszam, stwarza iluzję ruchu dosyć to śmiała i kontrowersyjna teza ale z obywatelskością może mieć tyle wspólnego że od najbliższego piątku możecie państwo przeżyć emocje w ciemności sali kinowej będąc innymi wokół siebie tyle się mówi, że depresja że dzieciaki sobie nie radzą dorośli pewnie nie lepiej Apeluję, abyście wykorzystali przez najbliższe dwa tygodnie, jeśli nas później znowu nie przyskrzynią, ten czas przynajmniej na jedną wizytę w takim kinie. Oczywiście reżim sanitarny, wszystko będzie zachowane, ale spróbujcie na półtorej, dwie godziny, w zależności od filmu, który wybierzecie, spotkać się z innymi w ciemności sali kinowej, przeżyć wspólnie pewne emocje. I może wychodząc z sali, wiesz, jedna osoba uśmiechnie się do drugiej porozumiewawczo, No i na tym, rozumiem, zasadza się idea obywatelskości, przeżywania pewnych rzeczy, oczywiście pozytywnych, wspólnie.
1: Jarek, Jarek. wspomniałeś, że w kinie... Właśnie jakiś feedback tutaj mam. To ja ten feedback wyciągnę. Że w kinie elektronik bilety rozeszły się niczym świeże bułeczki. Powiedz, na ile to jest... Bo wiesz, bo być może to być taki gest solidarności, takiego wsparcia, prawda? Że jest możliwość, to my wykupujemy szybko bilety, no żeby przynajmniej te kina miały szansę... Pop- choć trochę się odbić no a z drugiej strony też tak jak mówisz że jest jednak ta ogromna tęsknota no bo no ludzie no po prostu to jest no, coś co powoli wręcz zapominamy no te e, emocje jednak związane ten czar ta magia to wszystko po prostu związane e, z kinem te atrybuty w gruncie rzeczy kina jak sądzisz czy to jest wsparcie takie moralne takie czy, czy raczej jednak no, jest nadzieja, że ten naród uderzy w końcu do tych kin, bo, bo
0: Wiesz co, od listopada, kiedy nas zamknięto, mhm. sporo kin ogłaszało takie zbiórki na różnych, w różnych miejscach w internecie, mhm. więc ja twierdzę, że absolutnie to nie jest dowód wsparcia. Ludzie kupili bilety, bo chcą w najbliższy weekend, walentynki, wyjść, spędzić czas razem. Mhm. Jasne. E- więc paradoks tej sytuacji polega na tym, że słuchaj, do dwu... nie mamy konkurencji, bo nie otwierają się kina wielkopowierzchniowe. No tak. No tak. W związku z tym, być może dla wielu z e, ludzi, ktoś sobie uzmysłowi, że w najbliższej okolicy, w dzielnicy ma kino, w którym nigdy nie był, bo bywa tylko w kinie, w galerii handlowej przy okazji zakupów. A tu, słuchaj, okaże się, że jest osobny budynek jest jakiś bileter, kasierka, być może nie ma reklam, na pewno popcorno I na dużym ekranie można zobaczyć mm-hmm. fajny film. Także ja myślę, no że to już są ci ludzie, którzy chcą przyjść do kina od najbliższego piątku.
1: Właśnie, wspomniałeś o reklamach, bo bywając właśnie w tych sieciówkach ogromnych, multipleksowych, No, przyznam się, ja mam z tym ogromny kłopot, bo wiem, że muszę spędzić pół godziny z reklamami. I po pierwsze, nie dość, że mi się to nie zgadza, bo wydaje mi się, że to chyba w drugą stronę te pieniądze powinny do mnie płynąć za to, że ja oglądam reklamy po prostu, a nie po prostu płacę bilet, że spędzam pół godziny, zapominam o klimacie, zapominam o nastawieniu, bo tak jak mówiłeś, no to jest budynek, do, dla przynajmniej starszych szkołowych bywalców kin, no to myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć, czym jest po prostu kino. No bo e, jednak kino w galerii handlowej jest takim, takim po prostu, no nie wiem, takim trochę narzędziem, że szybko wskakujesz, wyskakujesz i, e, i idziesz do domu. Jak wygląda sytuacja w kinach studyjnych? Czy też e, tam jesteśmy narażeni na te okropne, długie, nudne bloki reklamowe?
2: E-
0: u mnie nie ma reklam, wyświetlam co najwyżej zwiastuny filmów, które pokazuję i ewentualnie jakieś kampanie społeczne, ale są kina w mniejszych miejscowościach, jedyne w swoim terenie, być może są zobowiązane umowami z jakimiś brokerami maklerskimi, trzeba pamiętać jednak, że jakaś moneta za tą emisję reklam wpływa na konto kina, więc... Na pewno jestem przekonany, że absolutnie żadne pół godziny, żadne 30 minut, które już w ogóle zniechęca do korzystania na filmie. Natomiast myślę, że wiesz, 2,5-5 minut to może mieć miejsce. No a przede wszystkim też wiesz, nie ma konsumpcji. Są też kina, które mają te maszyny do popcornu, mają bary. To już jest wiesz, nawyk oglądania filmu jako dodatku do części barowej do zestawu reklam, no. natomiast myśli, jak to, jak państwo, że tak, że w, w najbliższych dwóch tygodniach co najwyżej to chyba ze sobą musicie gdzieś przemycić w torebkach, w kurtkach jakieś, nie wiem, orzeszki, żelki, cokolwiek, bo oczywiście no panujący reżim sanitarny oprócz połowy objętości sali i oczywiście dezynfekcji tego wszystkiego zakłada, że nie ma absolutnie żadnej konsumpcji. Także to jest taki kolejny wyróżnik. No i słuchaj, no no nie ma tego siłowni.
1: chrupania, tych zapachów, które się roznoszą, bo nie każdy jednak no, sobie tego życzy, no bo umówmy się, no po prostu, e, no, no myślę, że miłośnicy kina e, nie mają z tym problemu, że musi być popcorn. Mm-hmm. E, ja mam taki głos, Aneta napisała, nasza słuchaczka, bo nie wiem, Jarek, czy widzisz, ale możemy, m, cały czas są komentarze, m, cały czas jest dyskusja, Aneta napisała Tycznie. w moim uroczym kinie w Tokołowie Podlaskim, nie ma ani popcornu, ani reklam. No i, i, i proszę, i można, można. Jarek, kinas, wydaje mi się, że to też jest dobry czas, żeby. Przepraszam bardzo Państwa, po prostu idźmy stąd. A to ten, to nie do gościa. Jarek, być może to jest dobry czas, żeby część z osób w ogóle przypomniała sobie albo wręcz dowiedziała się, że istnieją kina studyjne. Mm-hmm. bo mam wrażenie, że no nie wszyscy o tym wiedzą. Być może mieszkańcy większych miast, tak, ale, ale mniejszych miejscowości być może no nie wiedzą, że coś takiego jest. Powiedz nam coś więcej o idei kina studyjnego.
0: Jeszcze no, ja mogę żyłem. tylko powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu. Ja pochodzę z niespełna 20 tysięcznego miasteczka na Śląsku Opolskim. I e, moja siostra, 7 lat ode mnie starsza, kiedy miałem 6 lat, zaprowadziła mnie na seans do Zorza, Tak się nazywało mhm. kino w moim rodzinnym namysłowie. I słuchaj, no to było 80-81 rok. Wiadomo, zero internetu, dwa kanały telewizyjne, reżimowe przez chwilę każdego dnia mhm. czarno-białe telewizory. W związku z tym, kino bardzo szybko w moim przypadku okazało się takim wentylem, bezpieczeństwa, przeżywania emocji i po wielu, wielu latach, kiedy w Kielcach dostałem tę szansę, aby programować kino w Domu Kultury, to tak czasem w skrytości ducha mówię sobie, że to jest takie właśnie próba odpłacenia się za za to, że wiele lat temu w każdym mieście istniało kino, było ich bardzo dużo i oczywiście grało się różne filmy amerykańskie, były. ograniczone, ale były wszystkie te filmy demoludowe i i je także oglądałem. Natomiast teraz spłacam taki dług wobec tamtych czasów i ludzi, bo wiesz, ciekawe będzie, czy w najbliższy weekend, a właściwie tydzień po walentynkach, no bo wiadomo, walentynki, ta nam. Czas z ukochaną, z ukochanym wychodzimy. Jest kino, jakieś tam studyjne, cholera wie gdzie, muszę dojechać, nie ma popcornu, o jesus trudno. Ale ciekawi mnie, jaka część młodych ludzi odwiedzi te kina wiesz, bo jeśli Aha. będzie ich sporo, to będzie oznaczało, że faktycznie Bóg w narodzie nie zginął. Że m- m- zadano sobie trud dotarcia do kina, obejrzenia filmu yy, innego niż hitowy blockbuster. Jeśli tych ludzi młodych będzie mało, no to można się tylko zastanowić, no właśnie, znak czasu, słuchaj, a może my walczymy z wiatrakami? Może jednak ten no nie dzieł filmowych? Jest taka teoria, że wiesz, w ciągu ostatniego roku przybyło mnóstwo subskrybentów Netflix, Netflixowi, że bardzo często komentarze teraz nawet, które obserwuję a propos, pod artykułami o powrocie kin a, kino, ale po co, nie ma co oglądać, tutaj mogę w domu zaciszu, przerwać, pauza, herbatka do toalety może, słuchaj, może my walczymy jak, jak, jak ci Don Kiszoci a może nadciąga coś wiesz, no myślę teraz o muzyce, no słuchaj, no gdzie się ja, podziały ja, ja sklepy mam... z płytami?
1: No właśnie, gdzie się podziały sklepy z płytami, gdzie ja, sorry, że teraz troszeczkę zmienię mm-hmm. klimat na chwileczkę, ale zdarza mi się prowadzić warsztaty DJ-skie z dziećmi z wiejskich sz- szczególnie obszarów i, i tak jak mogłem się spodziewać, że dzieci mogą nie wiedzieć, czym jest płyta winylowa, Ale powiem, że byłem zaskoczony, kiedy poprosiłem płytę kompaktową i okazało się, że nie ma w domu płyty kompaktowej po prostu żadnej. I to rzeczywiście, to jest trochę znak czasów, że smartfon jednak stał się naszym takim centrum, powiedzmy, w sumie kulturalnym. Jarek, pozwól, że zróbmy taką drobną przerwę na oddech. Zostawmy to pytanie niejako skierowane do naszych słuchaczy i wróćmy za trzy minuty i spróbujemy Wspólnie się zastanowić, no, czy jest nadzieja, czy to ma sens, czy po prostu robimy to tylko dla siebie, a może dla garstki po prostu miłośników. Jarek Skulski, drodzy Państwo, szef repertuarowy, a właściwie no, twórca sukcesu kina fenomen w
0: Kielcach Światowej Sławy, to tu dużo mówię. Pan mnie zawstydza. Wracamy do Państwa po przerwie.
3: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
3: zrzutka.pl.
1: No dobrze, wracamy. Przypomnę Jarek Skulski, kieleckie Kino fenomen światowej sławy, a tak się właśnie tak sobie słuchałem, że był wątek kinowy w piosence Juniora Bantona, Yardy i Ogiba Biego. Wychaczyłeś, może Jarku?
0: No właśnie nie. Eee, Bo
1: życie to ze... filmowy horror. On tak śpiewał. Życie to filmowy horror po prostu. Taka pesymistyczna jednak wersja. W przerwie rzuciłem sobie okiem na komentarze związane z tym, o czym mm-hmm. mówiłeś, więc Kaszu pisze, a co? Garstka gorsza niż masa? Trzeba robić coś dla garstki. Kapitan Straford pisze, wspierajmy wszystko, co nie sieciowe. Nie, kil... nie tylko kina, to się opłaca po dwukroć jakość, plus kasa zostaje w regionie. No właśnie, Jarek, bo, bo ty co robisz? Ja sobie pomyślałem, że ja mam podobnie tak z muzyką, prawda, że po prostu też dzieląc się muzyką chcę, żeby to była jak najlepsza, jak najfajniejsza i, i, i mam wrażenie, że ty robisz dokładnie to samo z kinami, tak, że, że działasz jako dla nas. Ja, czym ty się kierujesz, a właściwie jak wygląda praca osoby, która programuje kino? Może takie pytanie, zanim
0: wrócimy do kondycji po prostu. Wiesz co, w moim przypadku ja pracuję w Domu Kultury, w którym sala kinowa jest jednocześnie jedyną salą widowiskową. A jako, że taki Dom Kultury to ileś działów, ktoś robi koncerty, ktoś prowadzi zespoły ludowe, ktoś prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci, ktoś prowadzi szkołę tańca, więc w moim przypadku u- układanie repertuaru ja układam od razu na miesiąc, ponieważ ja jestem czynny w weekendy od piątku do niedzieli plus poniedziałek. Mam środę za 10 zł i czasem wtorki czwartki, ale to zależy od każdego przypadku z osobna. Są domy kultury, w których działa tylko kino i wówczas kino jest pewnie czynne 7 dni w tygodniu, a znam kina przynajmniej jedno, które wyświetlało słuchaj, jeden, dwa seanse tygodniowo, jednego dnia. Więc to naprawdę zależy od specyfiki działalności instytucji. Inaczej jest z koleżankami i kolegami z inicjatywy prywatnej, ponieważ oni są czyni regularnie z uwagi na to, że mają stałe koszty i muszą na to wszystko zarobić. Za to też im Wielka chwała, bo oni mają trudniej. Widzę tutaj w komentarzach i od razu pozdrawiam, bo odezwała się Kasia z Sokołowa Podlaskiego. fantastyczny kino soku, fantastyczny dyskusyjny klub filmowy. Odezwał się ktoś z Hełma, czyli kinozorza Piotrek Stelmaszczuk. Osobiście serce mi rośnie, słuchaj, bo ponieważ istnieje taka filmowa mapa Polski z takimi wariatami jak ja, których jest naprawdę wielu i musicie Państwo wiedzieć, że to są jednostki kulturotwórcze. Zdając się na ich gusta bardzo często jest tak, że przychodzicie do kina w ciemno. Ja, wydaje mi się, że tak jest w moim przypadku. Nie przypominam sobie filmu przez ostatnie 13 lat, którego bym się wstydził. Były tytuły kontrowersyjne, ale Generalnie, słuchaj, tworzysz miejsce, tworzysz klimat. Ba, powiem więcej, w aktualnej rzeczywistości tworzysz taką bańkę, która chroni cię przed tym wszystkim e, niedobrym, które ci atakuje z zewnątrz. Wiesz, że masz miejsce, do którego możesz pójść, zapłacić bilet, często to jest, wiesz, połowa ceny z galerii handlowej albo i więcej. I wiesz, że wokół siebie spotkasz ludzi podobnych, ludzi myślących ludzi, którzy przyszli tutaj wiedząc co ich czeka jaki, jaki film obejrzą no i nie wiem czy to nie zabrzmi zbyt górnolotnie, że kina te tradycyjne studyjne często pełnią taką rolę wiesz, jedynego ośrodka kulturotwórczego w swojej okolicy to jest ciężka praca z drugiej strony wiesz, ja jestem po filmoznawstwie i ja absolutnie nigdy nie chciałem pisać tworzyć jakichś wydumanych teorii. W Kielcach dostałem szansę stworzyć coś od początku i zawsze będę wdzięczny temu miastu za to, że dostałem tę szansę tutaj. I słuchaj, przez ponad dekadę budowałem coś z niczego. Wspomniałeś nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oczywiście to była jakaś kulminacja. Kiniasz roku,
1: tak? To to tak się nazywała ta nagroda. Tak,
0: to też jesienią 2017 roku, bo trzeba trzeba Państwu wiedzieć, że Kiniarze studyjni spotykają się co roku. Impreza, wydarzenie nazywa się konferencja kin studyjnych i lokalnych. Raz do roku spotykamy się na 3-4 dni. Przyjeżdża nas wtedy. Ostatnio, słuchaj, w ubiegłym roku, przepraszam, w ubiegłym, w 19 we Włoszczowie, nie we Włoszczowej, we Włoszczowie świętokrzyskim 100 osób, Wzięło udział w konferencji w kinie Muza we Włoszczowie. Pozdrawiam kierownika Grzesia Krzywonosa. I słuchaj, no, jest życie, jest grupa ludzi, która robi to, co robi dobrze, która chce się wymieniać doświadczeniami z innymi, która stara się jakoś odnaleźć, wiesz, w tych coraz bardziej brutalnych czasach reklam, wiesz, przemocy i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, nie wiem jak inni, że w moim kinie nie dostaniecie odpowiedzi na żadne pytanie. Tych pytań może się tylko pojawić więcej i więcej. Pytanie o to, co wy z tym zrobicie, bo często jest tak, słuchaj, że jak się gra jakiś film mocny, ludzie wychodzą z sali, wiesz co, zastanawiam się, był taki dokument o Leonardzie Coenie, I'm bardzo dobry film. Ja go zagrałem w czasie, kiedy Cohen był na ostatnich koncertach w Polsce. Wiedziałem, że wiesz, bilety są drogie, nie wszyscy pojadą. I na przykład pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że nikt nie wyszedł do końca taśmy. Tam wiesz, na końcu leci lista płac, te nazwiska przez parę tak, minut, oczywiście tak, 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 tam tak. leci w tle chyba wtedy Tower of Song, które Cohen śpiewa z Bono. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem sytuacji, że w momencie, kiedy skończyła się taśma, jeszcze wtedy celuloidowa, włączyliśmy światła, ludzie dopiero zaczęli wstawać z krzeseł. Takie sytuacje w kinach studyjnych mają miejsce często, wiesz, to są filmy wywołujące wzruszenie, ale też, wiesz, złość, filmy, które budzą coś w tobie, wiesz, przychodzisz na ekran, na seans filmu i po projekcji zaczynasz się zastanawiać, jak to jest, nie, no bo I i w tym widzę wielką siłę i huchajmy na tych ludzi, jesteśmy od kilku miesięcy zamknięci, działamy wirtualnie, ale też wy, państwo, którzy od piątku zdecydujecie się przyjść do nas na dwa tygodnie na razie, będziecie takim feedbackiem dla nas, no bo wiadomo, że tworzysz muzykę, grasz muzykę, no jeśli się to gra do pustej sali, jeśli o twojej muzyce nikt nie mówi, no to z czasem może się zastanawiać, czy to jest, wiesz, słuszny kierunek. Ja tak w kinie też mam, zwłaszcza w pandemii, kiedy nas otwarto w czerwcu, słuchaj, frekwencji nie było świetnej i wiesz co, wpadłem na pomysł i zrobiłem kino na dziedzińcu, takie letnie, na leżakach. Leżaków miałem 20, filmy były późno o 10 wieczorem w lipcu, o 9 w sierpniu, bo pomyślałem sobie, że te kilkanaście osób, jeśli się boi wejść do sali, to nie będą się bały usiąść na świeżym powietrzu, leżak sobie przestawią gdzie będą chciały. Co tam ze sobą przyniosły na seans, mnie to nie interesuje. I słuchaj, to była dużo lepsza frekwencja niż w sali kinowej, więc. Mam. musimy mieć jeszcze na uwadze to, że no, żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Pytanie, czy wrócimy do seansów bez masek, bez niczego, ale to już jest jakaś pieś przyszłości.
1: No tak, nie ma, nie ma co gdybać. Natomiast ja sobie Jarek po prostu myślał o młodych ludziach, bo. Ty wspominałeś, prawda? Nie na darmo w Twoich wypowiedziach kilka razy wybrzmiało młodzi ludzie, bo, bo młodzi ludzie no jednak no, no, są nam bliscy, bo jednak to jest jakaś tam przyszłość naszego kraju, co tutaj dużo mówić i no nie wiem, ja na przykład jak byłem mało latem to był taki snobizm w Warszawie, że z chłopakami rzeczywiście wbijaliśmy do kina studyjnego przy krakowskim Przedmieściu zapomniałem nazwy, kurczę, to jest żenada po prostu. A to nie jest to, ale... a to
0: nie jest Kultura, teraz przy krakowskim Przedmieściu.
1: To... Tak, tak, oczywiście, e, oczywiście, e, więc e, no, no to było niesamowite, pamiętam ta pierwsza wizyta, mała salka, mhm. kurczę, o co tutaj chodzi więc dopiero teraz po prostu sobie zdałem sprawę, że rzeczywiście tam nie było przypadkowych ludzi, że tam byli ci o jakiejś tam określonej wrażliwości, bo idąc na film Spike'a na przykład, do The Right Thing, no to kurczę, albo będę, albo, bo, bo to wiem, że będą ci, którzy słyszeli, prawda, o tym filmie, że albo miłośnicy rapu, albo miłośnicy czarnego kina, albo po prostu w ogóle fajni ludzie po prostu. I oczywiście się nie myliłem i mi się wydaje, że to jest taka... Ekstra taka w ciemna rzecz, bo ty też powiedziałeś ważną rzecz, że ty coś rekomendujesz poprzez to programowanie tego kina to jest i to jest chyba bardzo fajne, żeby mieć takich ludzi, że o Pan Skulski rekomenduje, idę w ciemno po prostu.
0: To jest jest odpowiedzialność.
1: To też jest odpowiedzialność. no, No niewątpliwie, bo Jarek, no właśnie, czym ty się kierujesz? Czy ty się czy masz jakąś misję po prostu? Czy kierujesz się swoim gustem, bo film ci się na przykład podobał i chcesz się nim podzielić? Czy na przykład dostrzegasz w, w filmie jakiś potencjał, że on może wywołać, nie wiem, coś tam, tak jak mówisz, no nie, nie przyniesie odpowiedzi, ale że tych pytań może będzie więcej. No, czym ty się, powiedz, kierujesz, kurczę, dobierając mm-hmm. yy, repertuar? No bo yy, czy, czy masz jakieś dyrektywy, że to ma być kino, nie wiem, dla seniorów w 20%, w 17% dla młodzieży, no bo ja wiem też jak działa na przykład Dom Kultury, że trzeba brać pod uwagę różne grupy po prostu ludzi. Mm-hmm. Tak jak mówię seniorzy, juniorzy, pół juniorzy i seniorzy po prostu. Ja, czym ty się kierujesz dobierający ten repertuar?
0: Wiesz co, podobnie. Podobnie w tym sensie, że kiedy zacząłem w grudniu 2008 roku, nie było nic. Później się zaczęły pojawiać seanse takie profilowane. A Ktoś mi mówił, że pamięta to kino, jak będąc dzieckiem chodził na seanse bajek, poranki. No to tak powstały niedzielne filmowe czytanki o 11.00. Czytamy fragment książki, Potem oglądamy film, a po filmie w holu wspólnie dzieci i rodzice, opiekunowie, dziadkowie wiesz, mamy jakieś plasteliny, bibułki i oni z wywieszonymi językami to łączą, lepią. Dla mnie najle- największym atutem jest to, że dwie godziny dorośli spędzają ze swoimi dziećmi aktywnie. To nie jest, wiesz, galeria handlowa, bo tam często się zdarza, że idziesz na zakupy, a podrzucasz dziecko do kina, masz z głowy Czas na zakupy, co też jest zrozumiałe. Później się pojawiły sesje dla seniorów. Wiadomo, że społeczeństwo się starzeje. Ja, u mnie, seniorzy, to jest naprawdę przeważająca część publiczności. I jak ich widzę, to z jednej strony każdorazowo, wiesz, życzę im najwięk- najwię- najdłużej zdrowia, a z drugiej gdzieś mi się kołaczy tył, czy nastą- w tyle głowy myśl, czy nastąpi zmiana pokoleniowa. Czy przyjdą młodzi? Czy przyjdą młodzi, którzy wiesz, oglądają filmy na smartfonach, którzy mają streaming, jeśli mają streamingi, bo może wszystko zasysają z internetu. Nawet tak nie żyją mają. Się... serialami
1: też dodajmy, tak. że, że teraz seriale, tak. przecież to jednak wypełnia właśnie cały dzień od rana do nocy seriale.
0: Wiesz? No y- teraz wiesz, są jakieś nominacje do Oscarów, do złotych globów i się okazuje, że wiesz, Netflix w ogóle, HBO sprzątają te tradycyjne studia filmowe. Okazuje się, że ich te propozycje, także serialowe, przemodelowują zupełnie wiesz, sposób, w jaki się ogląda e, film. E, krótko mówiąc, w fenomenie e, oczywiście dystrybutorzy wysyłają nam swoją ofertę, e, masz, wiesz, pressbooki, ale ja mhm. bardzo często, wiesz, posługuję się... E, własnym nosem, posługuje się sugestiami innych kolegów i koleżanek i bardzo często okazuje się, że te 2 trzy dni w miesiącu, które poświęcam na repertuar, są tak ekscytujące, bo czasem nie ma za bardzo co zagrać, a czasem jest taki nadmiar, że wiesz, zostawiasz sporo fajnych filmów za sobą, a teraz, kiedy się otworzymy, to okazuje się, no daleko nie szukając, słuchaj, yy, tak jak morsowanie, tak, nie wiem czy się zgodzisz, że wspinanie się jest kolejnym sportem narodowym Polaków. Wiesz, te wszystkie szkół, szkółki wspinaczkowe, także mój starszy syn bierze udział w takich zajęciach fizycznych. Ale słuchaj, u mnie w kinie zorganizowałem 3 lata temu spotkania z kinem górskim. I raptem się okazało, że jest grupa docelowo, szybko się zrobiło 100. często było ponad 100. A niedługo, 28 lutego, minie rok, słuchajcie, chwilę przed pandemią, zorganizowaliśmy pokaz filmów z okazji 40-lecia wejścia Polaków na Everest. Wtedy pan e, Cichy e, to zdobył. Słuchaj, moje kino ma 500 miejsc z balkonem. To jest pół tysiąca foteli. Oj, tak. Słuchaj, był komplet. I bardziej się zastanawiałem, czy chodziło o film, archiwalne czy bardziej o spotkanie z żywym człowiekiem. I tutaj docieramy do kolejnej takiej konkluzji, że tylko w takich kinach tradycyjnych, studyjnych, jeśli macie dyskusyjne kluby filmowe, jeśli są goście specjalni, to jest jedyna niepowtarzalna okazja, aby przyjść, usiąść w fotelu, widzisz żywego człowieka. Wiesz, możesz mu zadać Aha. pytanie, po, po rozmowie możesz do niego podejść, bardzo często okazuje się, że wiesz znani polscy reżyserzy, krytycy filmowi są normalnymi ludźmi. Jeśli zostają, na noc, jeśli zostają na noc w mieście, dają się namówić na jakieś wyjście w miasto, na symboliczną szklankę herbaty. I to też jest, myślę, nie do przecenienia, że po raz kolejny to jest dowód na to, że takie kina tradycyjne mogą pełnić kulturotwórczą rolę.
3: Aha. E,
0: Szkopu tylko w tym, aby następna generacja zechciała bywać w kinie, bo tak jak mówię, czy my jesteśmy w stanie, wiesz, przeskoczyć to klikanie, to przesuwanie kciukiem, te wszystkie zmiany technologiczne?
1: No wiesz, może nadejdzie taki moment, że sobie zdamy z tego sprawę. Natomiast wiesz, jeszcze chciałem wrócić do tej imprezy w cudzysłowie, czyli do tego seansu i spotkania ludzi związanego ze wspinaczką. Może to też jest dobra droga, wiesz. Teraz niedawno pojawił się dokument o moleście, prawda, więc można takie rzeczy wrzucić. Jestem pewien, że kino w Kielcach, zważywszy, że Kielce jednak uchodzą za miasto, skąd się wziął rap w Polsce po prostu. Więc nie mam wątpliwości, że na pewno typy, być może które chodziły w kapturach te 20 parę lat temu, a może i 30 na pewno by były. Ale, ale to, to już jakby druga sprawa. Natomiast sobie pomyślałem, że sama nazwa, dyskusyjny, na przykład dyskusyjny klub filmowy, prawda? Czy że, że tęsknimy kiedyś? Andrzej napisał kino studyjne. Omówienie krótkie przed filmem, seans. Następnie dyskusja po filmie. Tak widzę prawdziwe kino studyjne. No rzeczywiście po prostu. aż Aż się prosi w ogóle. I później oczywiście po tej dyskusji jak najbardziej właśnie ta szklaneczka po prostu herbatki właśnie z reżyserem na przykład, który może dopowie, który może wyjaśni a skąd ten plakat na ścianie tam był proszę pana w tamtym filmie, którego nikt nie zobaczył, tylko ja na przykład. Właśnie jak z tą dyskusją jest miejsce na to?
0: Jest. Wiesz co, jest. Ja ostatnie takie spotkanie zorganizowałem bodajże 5 marca ubiegłego roku. Kina zamknięto chyba tydzień później. Udało mi się zaprosić mojego przyjaciela z Kielc, filmoznawcę Piotrka Kletowskiego, który kilkanaście lat temu wraz z Piotkiem Mareckim napisali, zredagowali taki wywiad Rzekę z Andrzejem Żuławskim. Była taka seria w krytyce politycznej, oni odbyli kilka takich rozmów i wyszło kolejne wznowienie, wydanie książki tego wywiadu Rzeki. No i był Piotrek, słuchaj, zagraliśmy Mowę Ptaków, Żuławskiego Seniora, film trudny, film no gęsty, znaczy Juniora,
1: juniora Samerego, prawda?
0: tak, Saberego Żyłaskiego. Słuchaj, było dwadzieścia parę osób, była książka w sprzedaży, Piotrek dawał autografy, jest Kielczaninem, więc było mi łatwiej go zaprosić. Ale po raz kolejny przekonałem się o tym, że przestrzeń kina takiego właśnie studyjnego jest taką agorą, wiesz. Tam tak. nie będziesz anonimowy. Przyjdzie Tomek Końca czy Jarosław Skulski, wiesz, do kina. Możesz wstać, zabrać głos, yy, możesz polemizować na argumenty. Wiesz, trochę się to manijak do komentarzy w internecie anonimowych, wiesz, pełnych. Tak, tak. Obrzucanie animuszczy. się najczęściej
1: jesteś debilem po prostu, przecież, bo, bo, bo ja mam rację
0: po prostu. To było miło. A tutaj wiesz, stajesz i masz interakcję w czasie rzeczywistym. Yy. Nie wiem, wiesz co, wspomniałeś, bo masz pewnie na myśli ten dokument Skandal, ewenement molesty, no. e, skądinąd świetny film, który przed jesienią, w takim też dziwnym czasie, wiesz, mieliśmy okienko transferowe, on się nie ograł w kinach, później e, jest na przykład na, do obejrzenia na wspomnianej platformie mojej kinopel. ale oczywiście miałem to na uwadze, żeby dotrzeć, e, nie wiem gdzie Leroy teraz jest, czy w Warszawie, czy nie. Kasa Kasowski bywa, ale jest ekipa ciągle ze, ze Wzgórza Japaczy. Japaczy a jak? No i pomyślałem sobie, że y, to jest film, do którego y, tworzysz wydarzenie, mówiąc nieładnie, event. To jest też, wiesz, duże pole do popisu, bo jak pod koniec lutego wejdzie film nowy Elizy Kubarskiej, bodajże Ściana Cieni, przepraszam, jeśli przekręciłem, mhm. o Himalajizmie no to wiesz, mając na uwadze to, że ostatnio ci Nepalczycy weszli na K2, mając na uwadze ostatnie polskie historie związane z zimowymi wejściami, to to są filmy, które jak wrzucisz do regularnego repertuaru, to być może ktoś tam przyjdzie. Ale jak postawisz na specjalne wydarzenie, zaprosisz kogoś, to uwierz mi, no robi się 100-200 osób, sala pęka w szwach, jest, wiesz, wymiana myśli, są emocje, no czego szczyć więcej. chcieć mm-hmm, mm-hmm. więcej. No ja to, czekam,
1: czekam, Jarek, co jest najfajniejsze dla Ciebie? E, jaki, jaka, wiesz, co Ci daje największą satysfakcję w tym kinie, na przykład, co musi się wydarzyć, żebyś, kurczę, powiedział, że już tam nieważne, że tam coś tam, tylko, że
0: kurczę, to, to, to wiesz, właśnie to? to,
1: jestem szczęśliwy po prostu.
0: E, powiem tak, nie wiem, e, pytanie, wiesz, kto jest teraz prezydentem miasta, Kielce?
1: No nie, chcę być nieuprzejmy, nie wiem.
0: Pi, piłka ręczna, trener, 15 A, sekund,
3: Wiem, w, w, wiem. No, bo, Bogusław Bole, po prostu. Czekaj, czekaj, czeka, czeka.
0: jest, aż mi głupio. No, no, e, b.w po prostu. B.wenta. Dokładnie. Użyję takiego sformułowania sportowego. Wenta powiedział kilka lat temu, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Aha. Czyli to, co zrobiłeś lata temu, ok, dobra, ale ważne jest to, co jest tu i teraz. Tu i teraz jest tak, że szykujemy się na ponowne otwarcie kin w piątek. Ja od piątku, Aha. wiesz, sprawdzam tytuły, Podświadomie wybieram filmy, szykuję jakieś wydarzenia specjalne. Natomiast Bogdan Wenta, bardzo przepraszam panie prezydencie, Bogdan Wenta. Dwa
1: Bogdan
0: lata temu... Kino otrzymało nagrodę prezydenta miasta, oczywiście Bogdan Wenta. Taki aspekt sportowy polegający na tym, że musisz być ciągle czujny. W tej sytuacji nietypowej, pandemicznej. Słuchaj, my się bardzo podkręcamy na ten piątek, bo bo nie mamy konkurencji ze strony multiplexów, bo idą walentynki i będziemy mieli komplety. A może nie? Nie Pamiętajmy, że sytuacja ekonomiczna jest taka sobie. Pamiętajmy o tym, że ludzie mają w domu ileś do wyborów filmowych, a tutaj trzeba wykonać pracę. Będziemy wdzięczni, jeśli przyjdziecie do kin, natomiast, słuchaj, dla mnie mam takiego widza, który przynosi mi cukierka Ilekroć przyjdzie do kina, kupuje bilet i kładzie mi cukierka kiedyś dostałem słoik miodu kiedyś ktoś mi napisał maila oczywiście mógłbym, mam kilka tych statuetek, wiesz, mógłbym wypiąć brzuch i wiesz ale nie
1: nie o tym mówię właśnie, Jarek właśnie mówię o tym, o czym ty wspomniałeś ten cukierek, ten po prostu, nie wiem, może ta dyskusja ożywiona, może, że ktoś się pokłócił albo bójka po prostu po filmie. No, bo Słuchaj, jedno... bardzo
0: często dostaję bardzo fajne jedzenie, także wegańskie. Bardzo często seniorzy przychodzą i mówią mi per, parę kierow- per panie kierowniku, na co się obruszam i mówię, że, że to tylko w aptece tak wypada. Nie wiem, wiesz co, ja naprawdę będę twierdził, że każdego dnia wstajesz i zaczynasz coś od początku. To, co było wczoraj, minęło. Jestem póki co kinem z nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jestem w Europie, jestem częścią sieci Europa Cinema. Słuchaj, ledwie ponad 40 kin w Polsce należy do tej sieci. Abstrahując, mamy bardzo konkretne wsparcie finansowe z Paryża nie każą nam robić jakichś cudów, z niczego nas nie rozliczają ponad to, co jest wymagane wiesz, w, papiero, w papierologii, hmm. no to, ale raz na rok otrzymujemy od nich solidne e, wsparcie liczone tam w tysiącach euro i to jest niesamowite, bo to też utwierdza mnie w przekonaniu, że e, fenomen w Kielcach nie odstaje od wiesz, kin w, na zachód od nas, które robią podobne wydarzenia, i to także uskrzydla, ale to też powoduje, że wiesz, następnego dnia nie ma odcinania kuponów. Od rana jest spinka i jest myślenie co dalej. Kończąc wątek muzyczny, chciałem Państwu powiedzieć, bo nie wiem, czy się wcześniej chwaliłem, trochę tak potomka założyłem. O, tu tak chciałem nazwą zaszpanować. O, bakrzyż, a pro potomka. No chciałem powiedzieć, że jest mi szkoda, że y, rząd tydzień wcześniej nam nie pozwolił się otworzyć, bo w ostatni weekend świętowaliśmy 76. urodziny, urodziny y, urodzin Boba Marleja, I na przykład ja od lat organizowałem Marlejki w kinie. To był albo pokaz filmu, jeśli był taki w ofercie, mhm. a czasem też był koncert przed filmem. Któregoś roku wyciągnąłem swoje artefakty typu winyle, CD, książki. I w trzech szklanych gablotach zrobiłem taką mini wystawę. Wiesz, to są takie lokalne m- hmm. małe rzeczy, ale y- no w tym jest siła studyjnych w siłach osób, które je programują, które mają swoją no właśnie wizję. Chyba,
1: że, że tutaj wejdę ci w słowo. Siła jest właśnie raczej w osobach takich jak ty, Jarek. Wiesz, po prostu, bo jeszcze tam, wiesz, w moich oczach, oprócz te, tego globalnego ekstra znaczy lokalnego w, w wymiarze globalnym, ale moim zdaniem ty robisz taką pracę pozytywistyczną, wiesz, pracę tak. od podstaw z, z tymi ludźmi, których przywołałeś po prostu, czyli można by taką mapę zrobić, pewnie tych ludzi będzie naprawdę kilkanaście, Masa. może kilkadziesiąt, a może Dłużej. kilkaset, nie wiem. Natomiast w moich oczach, i ja jakby zwróciłem uwagę, Jarek, dawno, dawno temu na to dzięki mediom społecznościowym przynajmniej mówię tak to jest ten człowiek który po prostu ma swoją misję który robi swoje nie czeka po prostu na nagrody które i tak dzięki Bogu przyszły ale ale uważam że robisz po prostu świetne rzeczy i mam nadzieję że nazwa twojego kina, Nomen Omen, fenomen, no już zaczyna być po prostu zjawiskiem samym w sobie. Dzięki tobie, dzięki temu co robisz. Tutaj na czacie Jurek Burkacki, basista światowej sławy Grów Baza, presinguje, że ja będę presingował, że grów Baza nawiedzi może Kielcztałt po prostu i uświetni jakąś premierę. Jarek Skulski, drodzy Państwo, kino fenomen w Kielcach Jarek i tak na sam koniec jaki film zrobił ostatnio na tobie wrażenie, powiedzmy w przeciągu ostatnich 365 dni pojawiło się coś takiego, nie wiem czy, czy to dokument, czy fabuła coś szczególnego, bo przyznam się ja mam taki dokumencik od razu powiem, to jest trojiciel Himalajów po prostu mhm. to, to film, który po prostu no, zaczarował mnie niczym Gwiezdne Wojny natomiast jestem ciekaw twojej opinii, czy jest coś takiego, co wybitnie po prostu cię dotknęło
0: Jest. Wiesz co, dane mi było obejrzeć kilka filmów z ostatniej edycji festiwalu Nowe Horyzonty, która także odbyła się online'owo. Obejrzałem film, przepraszam, na pewno był z Bałkanów, tylko nie wiem, czy serbsko-chorwacki. Film pod tytułem Tato. Ja często się wzruszam w kinie i jak tutaj zacząłem ryczeć na początku, to nie przestałem do końca napisów. Słuchaj, film, który nie nosi znamion wielkiej produkcji. Opowieść o prawdziwych ludziach i o prawdziwym życiu. Opowieść o, o ojcu, które, któremu państwo, system, Babilon odbiera dzieci tylko z tego powodu, że wiesz, nie ma pewnych atrybutów gwarantujących utrzymanie dzieci i wyobraź sobie, że ten facet ze swojej wioski, to jest w filmie pokazane, to jest fabuła oczywiście, idzie kilkaset kilometrów z buta albo autostopem do Belgradu, aby zaprotestować na ministerstwie, domaga się spotkania z odpowiednią osobą i dopina swojego i powiem Ci, że rzadko się wzruszam w kinie, ale tutaj na tym filmie wiesz, niedaleko od nas, z południa Europy. Ścisnęło mi gardło tak, że nie nie popuściło do końcowych napisów i i to są takie moje moje małe filmowe odkrycia, satysfakcje i jeśli ten film będzie dostępny poza festiwalem, to bardzo chętnie go u siebie zagram i to wtedy jest taka właśnie próba sił. Skulski zarekomendował idziemy w ciemno i albo będzie dobrze, Albo, panie kierowniku, pan się poprawi. Panie
1: kierowniku, panie kierowniku, to ja panu tutaj nie chcę grozić, ale s- słuchacze na naszym czacie już tam organizują autobus do Kielc, do Kina Fenomen. Tak więc, no, 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 żebyś tutaj nie stworzył potwora po prostu, że będą rytualne załogi. Resetarian po prostu jeździły do Kielcz, tam, a przynajmniej e- słuchaczy Radia Jarek świetnie się rozmawia. Na sam koniec dodam komentarz. Stasz Kasi, gość do Roberta De Niro podobny po prostu. No więc, człowiek, wszystko
0: się... Dobrze, przepraszam, ale pora taka, że trochę za mogłem. Bardzo dziękuję za zaproszenie, przepraszam za długie, za przydługie występy. Znajdźcie najbliższe kino w swojej okolicy, niekoniecznie to w centrum handlowym. Macie dwa tygodnie, za dwa tygodnie może się mhm. to skończyć, dlatego pójdźcie.
1: pójdźcie Wykorzystajmy przy... tak, dobrze. Jarek, bardzo, bardzo ci dziękuję, życzę, mhm. życzę po prostu, żeby się rozhulało, żebyśmy zapomnieli o lockdownie, no i żeby naprawdę tam tłumy do ciebie waliły, świadomych y, y, widzów, no i rób tę swoją robotę i ja w końcu może się doczekam, że będziesz w końcu ministrem kultury w naszym kraju. Jarosław Skulski, drodzy państwo, Światowej Sławy Kino, Fenomen, Kielce, no, to była niezwykła przyjemność. Dziękuję Jarek. Do zobaczenia. Hej, cześć.
0: Cześć. Pozdrawiam.
1: Dziękuję. W imieniu słuchaczy raz jeszcze dziękuję za ten, za ten przelocik, moi drodzy, po tym magicznym świecie kina. No a za moment lecimy dalej. No i tym razem, moi drodzy, dokładnie No, szykujcie się na spotkanie z rycerzem. Reset Obywatelski, dobra pora, chwila przerwy i za moment Robert Nowakowski-Kerin opowie o swoich działaniach. Do usłyszenia za chwileczkę.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Reset Obywatelski, Dobra Pora, Miłość Rządzi Światem. No, na czacie, moi drodzy, widzę, że już jest akcja po prostu organizacyjna, żeby wybrać się do kina fenomen, do Jarka Skórskiego, spotkać go osobiście, przybić może piąteczkę, a może poczuć ducha prawdziwego kina, za którym pewnie nie jeden z nas tęsknił. Jurek Burkacki na czacie przywołał kino Sokół na Grochowie. Rzeczywiście było takie kino jedno z pierwszych, do którego miałem okazję chodzić. No niestety ono zakończyło swoją działalność w dosyć tragicznych okolicznościach. Pamiętam, że no można było pod koniec wejść do niego właściwie prosto z ulicy. Lokalni typowie przestawiali sobie rzędy, ławek, wyciągali flakony i robili tak zwaną libację. No niestety, być może tak rozumieli kino dyskusyjne. No ale, ale tak to właśnie jest. Ciekaw jestem, jak z waszymi komentarzami, jak z waszymi skojarza, skojarzeniami, moi drodzy. Czy są w ogóle takie kina w zasięgu was I'll czy no, waszej ręki, nogi, a może po prostu dostępności, tak więc dajcie nam znak, sygnał, a my mamy nadzieję wkrótce połączyć się z Robertem Nowakowskim, który opowie nam o bractwie rycerskim e, Kerin, no, ale, ale na, razie, na razie nam się nie udało, przypominam, a właśnie nie przypominam, no, widzimy, co się dzieje za oknami, drodzy słuchacze, w Polsce szczególnie, no, ma południowo-zachodnie zasypane, po prostu jak okiem sięgnąć wzdłuż i wszerz, tak więc, no, może, może na tym to polega. Tak więc, to no, fenomen kin studyjnych, moi drodzy, no, rzeczywiście jest tak, że teraz w multiplexach mam wrażenie, jest takie kompulsywne oglądanie filmów, właściwie takie przelotowe, że że ten film tak naprawdę jest dodatek do popcornu, a nie nie odwrotnie, no ale cóż, mam nadzieję, że dzięki pasjonatom takim jak Jarek Skulski ta sytuacja wkrótce absolutnie i całkowicie się odmieni i zaczniemy po prostu chłonąć to co jest na wyciągnięcie ręki. No właśnie, no być może po to chodzimy do kina, żeby gdzieś tam kurczę, kiedy zgaszone światło, żeby najwięksi twardziele, żeby tam uroniła się łezka z oka, a może żeby potrzymać ukochaną ukochanego za rękę i wspólnie i wspólnie przeżywać. Tak więc, taka to historia, moi drodzy. Możecie do nas zadzwonić, do naszego programu i opowiedzieć o waszych skojarzeniach z kinem studyjnym, a może po prostu opowiedzieć o tym, jak wyobrażacie sobie kino marzeń, czym to kino dla was jest i i, i jaka jego jest przyszłość według was. Tak więc czekamy, moi drodzy, to jest dobra pora w resecie obywatelskim. Ja przypominam, że moi drodzy jest zrzutka sprzętowa, możecie wesprzeć reset, a telefon do studia 69828. 86411. Tu i teraz możecie zadzwonić, moi drodzy, i opowiedzieć o waszych wspomnieniach związanych z innym z kinem studyjnym. Cały czas próbujemy, moi drodzy, nawiązać połączenie z drugim naszym gościem, no ale, no, niestety iglo, moi drodzy, mrozy, śnieżyce, no i po prostu takie sytuacje. Tak więc, czekamy 698 286 411. No, tak jak ja wspominałem, dla mnie kino studyjne to taki pewniak, to miejsce, gdzie nie będzie przypadkowych typów, którzy będą gadali, którzy będą patrzyli w komórki i rozświetlali salę kinową, gdzie niekoniecznie będę chciał wdychać zapach popcornu albo przynajmniej słuchać szeleszczących torebek. No raczej wiem, że tam będą ludzie, którzy przyszli świadomie, którzy wiedzą, gdzie się znajdują, no, i... i, i i Na przykład czuję się bezpiecznie, no bo nie będę ukrywał, no zdarzały się sytuacje w kinie, gdzie albo ktoś po prostu komuś zwrócił uwagę, bo ktoś zachowywał się zupełnie nieprzyzwoicie, no i w najlepszym wypadku była pyskuwa, ale byłem kiedyś w kinie, gdzie normalnie doszło no, do obliczobicia no, po prostu w takich historiach. Katarzyna podpowiada to w ramach przerywnika, powiecie coś o propozycjach dla dzieci. No, ja ze swojej strony jedynie mogę zaprosić do Radia Koncao w każdą niedzielę o 17 na Legowisko, czyli audycję interaktywną, tworzoną właściwie z dziećmi. Opowiadamy historię w oparciu o, o to, co dzieci zbudują z klocków Lego. No ale rozumiem, że pytanie dotyczyło kina dla dzieci. No właśnie to też jest niezły temat i być może do poruszenia w przyszłym spotkaniu z Jarkiem Skulskim, ale tak jak moje pokolenie pamięta ofertę filmową skierowaną do dzieci, ona była naprawdę bardzo solidna, bo ona często była takim uzupełnieniem, przynajmniej dla mnie, dla moich kolegów, tego co dawał tytuł Romek i Atomek, czyli wakacje z dulkami, podróż za jeden uśmiech, pan samochodziki templariusze, gruby, do przerwy 01, no właściwie, czy stawiam na Tolka Banana, no właściwie można było powiedzieć, że, że żyło się tymi filmami, że Budowało się mm, swoją wyobraźnię. No i teraz powiem Wam, że no wiem, że jest kino w trampkach, taki cykl, fantastyczny cykl, ale on też nie jest niestety, że tak powiem, aż tak egalitarny, no mało kto o nim, kto z osób wie o tym, że można sobie obejrzeć kino adresowane do dzieci, ja, tak naprawdę z rynku polskiego do głowy przychodzi mi Andrzej Maleszka i jego filmy, to, to, to od razu widać, że reżyser, który dzieci traktuje poważnie, bo bardzo często kino no, i propozycje dla dzieci są po prostu infantylne. Mam wrażenie, że twórcy myślą, że to, to jest ktoś głupi w ogóle, takie dziecko i mówią językiem jak do, do nie wiem kogo. Naprawdę bardzo często tak jest, zarówno z muzyką, jak i, jak i z filmami, tak? Więc no, czarodziejski drzewo, na no, Andrzeja Maleczki jest generalnie po prostu mocne. Katarzyna pisze, Baltazar Gąbka i Szpieg, no dokładnie, Don Pedro", Deszczowcy, no to po prostu rozwijało wyobraźnię i, i po prostu i tym żyliśmy. Niestety, niestety, moi drodzy, to co się teraz dzieje, szczególnie pewnie rodzice młodszych dzieci, no mogą się za głowę złapać, bo, bo no i nawet poziom, mam, mam wrażenie, animacji jest zupełnie inny. Taki kurcze, który nie daje w ogóle możliwości rozwoju, bo ja pamiętam, pierwsze odcinki Tytusa, Romka i Atomka były czarno-białe. Na przykład wynikało to z braków oczywiście farby w drukarniach. Tak? Więc jedna strona była kolorowa, a druga była czarno-biała. I ja pamiętam, że ktoś kiedyś wpadł na cudowny pomysł, żeby sobie flamastrami uzupełniać. I to jest dla mnie super ekstra, to jest właśnie takie kreatywne. To, to jest to, czego nie widać, moi drodzy, a tworzy się tylko w naszej głowie, tak, więc mam wrażenie, moi drodzy, że właśnie, że ta oferta dla dzieci No, czy ona jest? No to jest dobre dobre pytanie. Ja zawsze jestem czujny, tak jak kiedyś pamiętam przy pierwszym spotkaniu z Teatrem Młodego Widza Jumaja, kiedy się spotkałem, no to byłem oczarowany podejściem trójki aktorów do dzieci z atencją, z takim normalnym traktowaniem i od razu to zadziałało, od razu. Dzieciarnia po prostu jak zaczarowana, no po prostu, bo bo myślę, wydaje mi się, że dzieci to się nie oszukują, po prostu. Można je tam zaczarować, piku, piku, dać cukierka, ale ich się nie oszuka. Tak więc i dlatego tak trzeba podchodzić. Ewa Marchewka pisze tak, filmy animowane, podają wszystko na tacy. Dziecko w tym natłoku nie ma czasu samo zastanowić się nad tym, co ogląda, moi drodzy. No niestety, no właśnie tak mi się, tak też intuicyjnie to postrzegam, że rzeczywiście tak powinno być, żeby, żeby jednak kreować, rozwijać wyobraźnię, a nie dawać wszystko po prostu, jeszcze zakłócić najlepiej jakąś dynamiczną muzyką po prostu o niczym, no i, i, no i cóż, no niestety, tak to, tak to właśnie wygląda. Ale, ale tak jak mówię, no są... Jaskółki są światełka w tunelu i i tego się trzymajmy. Jarosław pisze, moi synowie uwielbiają pomysłowego do do Bromira. No dokładnie, moi drodzy. Ja myślę, że to też wcale nie jest tak, że my z rozrzewnieniem wspominamy te filmy, bo to są filmy naszego dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. I, i, I po prostu... Ale chodzi o to, że tak jak piszecie, że one pozwalały nam po prostu... Do, do, domawiać sobie tę historię, szyć nią, a nie, a nie niestety tak. tak mam wrażenie, żeby to, że to jest tak jak Jarek mówił, że jesteśmy w galerii handlowej, dziecko upchniemy do kina, mamy dwie godziny luzu i i wracamy. I mam wrażenie, że bardzo często te oferty właśnie na tym polegają, programowe. Żeby tak oszołomić to dziecko w gruncie rzeczy i, i nie mieć żadnych pytań i problemów. Moi drodzy, mamy już naszego gościa, kochani, tak więc już jest z nami Robert Nowakowski i Bractwo Kerin. Halo, halo, Robercie.
2: Witajcie, witajcie czcigodni goście w różnych e... stronach ziemi naszej. Witajcie e... w zamierzonym, na krainie naszej kochanej Polskiej. Halo, e... halo. halo totalnie. No właśnie, tutaj u... Wygląda, no wygląda oszałomująco. Nie wiem, czy mnie słyszycie.
1: Drodzy słuchacze, no jak widzicie, obraz troszeczkę by się pogorszył, ale mam nadzieję, że przynajmniej już jesteśmy. No dzisiaj sytuacja szczególna, zamiecie drogowe, internet się zrywa, prąd znika, no ale już jesteśmy. I mam nadzieję, że jest z nami ponownie Robert Nowakowski-Kerin. Raz jeszcze, Robercie, komisyjnie cię powitam i przepraszam za te szczególne interferencje
2: nic się złego nie stało, witajcie ponownie, czekałem na to spotkanie, porozmawiajmy zatem
1: No właśnie, to ja ja sobie patrzę na inwokację, która jest na stronie Bractwa Rycerskiego, Kerin. Artystyczni mędrcy mawiali, że historia jest nauczycielką życia, historię można zobaczyć, dotknąć jej, poczuć, można doświadczyć. Historię, historii dobrze opowiedzianej, żywej historii. No właśnie, opowiedz nam, skąd u ciebie zamiłowanie do, do sztuki rycerskiej? No chyba tak to powinienem
3: powiedzieć. To jest temat bardzo ciekawy i długi, niemniej chętnie o nim
2: opowiem. Kochani, kochani państwo, więc moja historia zaczęła się wraz z opowieściami mojej mamy, która uwielbiała złoty wiek, wiek XVI, nie była nauczycielem historii z kształcenia, za to już mój dziadek walczący w armii krajowej, czasem opowiadał mi, jak to u nich tam na Śląsku, a później w powstaniu warszawskim, gdzie też brał udział czynny Bywało. choć nie chciał mi wiele tajemnic zdradzić, nawet później, kiedy już studiowałem historię, kiedy moje zaangażowanie tymi dziejami, szczególnie naszych ziem, było większe. Chciałem się więcej od niego dowiedzieć. Niestety nic nie chciał mi więcej powiedzieć. Opowiem wam taką anegdotę a proposimy, którą mi też dziadek opowiedział. Opowiadał, że kiedy pali, nocowali, żyli w tych ziemiankach wykopanych gdzieś w lesie, on był oficerem nosił oficerki pewnie <głos> też i właśnie mówił, że, że codziennie, gdy było bardzo zimno to jego adiutant po prostu polewał wrzątkiem wodą oficerki, żeby mógł je później ściągnąć jak skóra namokła i dopiero później zasypiał zawsze zdejmując skarpety czy o później, Więc to później spowodowało, że nie wiem, wzmocniło to i go zahartowało tak bardzo, że już będąc sędziwym sędziwym dziadkiem, przeszło 80-letnim człowiekiem, kiedy pytałem go o leki, jakie mam mu przywieźć, jak mu pomóc, to zawsze mówił Robert, zgagę mam trochę, przynieś mi tam ten tam mi pomaga, a więc, a więc ta, ta, ta wojna również go zahartowała, stąd też pewnie ta, ta, ta historia,
3: ale później też świetni nauczyciele historii, to jest bardzo ważna rzecz. Miałem wspaniałych dwóch, jeden świętej pamięci Tadeusz Nowak, drugi bardzo dobry
2: nauczyciel, bo ten Badziąg, później też w szkole średniej miałem też świetnych nauczycieli historii, którzy potajemnie opowiadali o Katyniu. No, a później Bractwo Rycerskie Zamek w Gniewie, które rozwinął moją pasję, szczególnie rycerską. Zawsze uwielbiałem i do tej pory lubię walczyć mieczem długim. To jest moja ulubiona broń. No a później już kontakt z dziećmi, z młodzieżą okazał się dla mnie jeszcze większym i ciekawszym wyzwaniem. To jest największa pasja, z jaką się w moim życiu spotkałem. To właśnie nauczanie historii przez najlepiej żywe lekcje historii. Tak
3: z Lekcja
1: żywej historii, tak, dodajmy, bo to się tak formalnie nazywa. A ja jeszcze tylko dodam, że powołałeś fundację 13-14 lat temu, której misją jest zmiana oblicza dydaktyki historii w polskich szkołach. No właśnie i wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo, bardzo ważne. Zmiana podejścia do nauczania historii.
2: Może brzmi to bardzo górnolotnie albo zachłannie wręcz, ale rzeczywiście jesteśmy na wspaniałej drodze, aby zmienić edukację, nie tylko historyczną w Polsce, o 180 stopni co najmniej, tak. To jest taki kierunek, który rozpoczął się 21, 01, 21, a jeszcze XXI wieku. 21 stycznia KERIN, czyli wyprodukowaliśmy 900 tokenów, to są tokeny, mm-hmm. KERIN. wartość tokena to jest 1000 złotych w dniu zakupu. Dokładnie rok po jego wartość wzrasta o 20% i tak przez kolejnych 5 lat jego wartość wzrasta o 100%, czyli za 5 lat jego wartość będzie jeszcze raz tak wysoka, to takiej, że tak powiem w banku, zresztą dzisiaj inflacja 3,7% powoduje, że tracimy oczywiście nasze oszczędności. W jaki sposób można sprzedać ten token, można go zrealizować na wszelkie usługi naszego bractwa, a mamy tych usług około 20. To są kolonie, to są żywe lekcje historii w całej Polsce i nie tylko w Europie. To jest przeszło 2000 tysiące szkół zaangażowanych w ten proces kształcenia od 97 roku już. To, to jest gród, gdzie sauna, ostatnio balia już niebawem z gorącą wodą to jest Koloseum Rzymskie i pokazywal Gladiatorów to są to są inscenizacje batalistyczne turnieje, spotkania z dziećmi, kółko historyczne, na którym spotykamy się z dzie- spotykam się z dziećmi, z młodzieżą cały czas, tworząc prostą historię między innymi. To jest ten też projekt bardzo ciekawy. Przez wiele lat moich doświadczeń poznałem wielu ciekawych ludzi, nauczycieli historii i moim zdaniem tych, których najbardziej zdałem i cenię, poprosiłem o wspólną inicjatywę. Stworzyliśmy prostą historię, kanał na YouTubie, który jest kanałem społecznym. Oczywiście stworzyliśmy przeszło 60 pomocy dydaktycznej w postaci filmów, słuchowisk, z czego korzystają nauczyciele, korzystają dzieci. Dostaliśmy dziesiątki podziękowań od rodziców, a szczególnie nauczycieli za to, że jest to wartościowe, że z tego korzystają. No i postanowiliśmy właśnie tworząc tokeny edukacyjne Caring, w skrócie TEK, je nazywają, że z tych pieniędzy będziemy realizować też tą platformę edukacyjną. A dodatkowo każdy właściciel tokena ma swój numer, kod QR, jest jego właścicielem na wypadek kradzieży dane właściciela i konkretnego numeru tokena znajdują się w naszej bazie danych. Token sobie chowamy w sejfie, bo jego wartość wzrasta, a będziesz na go zrealizować samodzielnie, albo sprzedając komuś po prostu ten token, bo regulamin na stronie internetowej www.kering.pl określa jego wartość. Wartość jest zabezpieczona w całym moim życiem i majątkiem w zasadzie tylko moim, czy odziedziczonym wręcz po moim prawiadku, dziadku, prawda, więc brud,
3: nie wiem, nieruchomości, całe moje życie poświęciłem tej inicjatywie,
2: żeby budować i rozbudowywać pomoce dydaktyczne, ale też gród. Gród jako miejsce, gdzie się spotykają dzieci, gdzie się spotyka młodzież, ale są to, jest to miejsce, w którym również odbywają się imprezy takie integracyjne, też się odbywały dla firm, miejsce, gdzie przyjeżdżają niepełnosprawni. To miejsce, gdzie warto spędzić nieco czasu, tym bardziej, że za rok już będziemy dysponować miejscem noclegowym dla 20 osób, a tutaj jest od nas to już 20 km do Gniewu, do pięknego zamku, zresztą skąd pochodzę, tam się moja przygoda z historią, pytała i zaczęła, budując to Bractwo Rycerskie, pierwsze bractwo w zasadzie mm-hmm. poogolubskim, takie współcześnie kojarzone Bractwo Rycerskie to właśnie powstawało tam, tworzyliśmy je od podstaw, no i Gniew, Malborg, tutaj mamy do Pelplina i Księgi Gutenberga, 10 kilometrów, mamy do pięknego w Łowidzu, to jest większy
3: piękny gród, 20 kilometrów od nas, tutaj można w pociąg wsiąść, dosłownie 100 metrów jest od
2: grodu i przejechać do miasta i wrócić sobie wieczorem, można przejechać sobie nad morze do Sopotu. to jest Jesteśmy w takim fajnym środku, na, na wsi spokojnej, można sobie wieczorem ognisko rozpalić, można ubrać sobie zbroję rzymską, słowiańską, wikińską, szlachecką, można być kim się chce dosłownie na no tą chwilę, można się tym bawić, można się cieszyć rzemiosłami dawnymi, a w tym roku już się sielarstwem też się zajmuje, interesuje mnie to od, od, od kilku lat już, mhm. więc mam ja zestaw różnych nalewek ziołowych, warto również spróbować. No, no proszę państwa, mhm. to to są, są gwarancją, gwarancją ich istnienia i gwarancją jakby wiarygodności tych zainwestowanych w pieniędzy. Jest sam fakt istnienia naszego tak długo mm-hmm. w tym świecie. Zresztą można zobaczyć na naszym Facebooku, na, na stronie Bractwa Rycerskiego Kerin, można y, już 17, jeżeli będą chcieli się Państwo więcej dowiedzieć na ten temat. 17 lutego o godzinie 18 jest konferencja, która się właśnie nazywa Edukacja i Pieniądze. Y, właściciele tokenów będą otrzymywali od, od nas linki y, informujące o tym co realizujemy, jaki akurat materiał realizujemy, akurat teraz realizujemy materiał do pracy czwartej, film o Janie Zamojskim. Robert, świetna świetna historia
1: nowatorska i myślę, że że fajny kierunek z akcją token. Natomiast pozwól, że wrócę jeszcze do historii, bo tak sobie patrzę komentarze i rzeczywiście Guitar Jam Session, jeśli chodzi o historię, część osób niestety poprzez świadome między innymi działania postrzega niestety historię. historię szkolną, czyli tą uczoną w szkole, jaką propagandę, bo, bo zwróćmy uwagę na ten rozkwit tak zwanego tego hura patriotyzmu, że, że pamiętamy wszystko fajnie, tylko, że nie wiemy, co pamiętamy, a jeśli już pamiętamy, to ta pamięć ewentualnie sięga 1939 roku. Wasze działania Bractwa Kerina, właściwie te działania edukacyjne, no mam wrażenie, że one tak naprawdę przywracają nam, oddają nam historię. Jak ty się zapatrujesz na to wszystko, na ten problem? To jest
2: świetne pytanie. Ja jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej już od lat. Jeżdżę na seminaria naukowe z tym ośrodkiem dydaktyków polskich. Spotykam się już od kilku lat. Tam się dowiaduję, tam później czytam, piszę. Przy okazji tej właśnie pracy naukowej musiałem sprawdzić wiedzę z zakresu właśnie proponowanych przez nas pomocy dydaktycznych. Wyobraźcie sobie Państwo, że z dziennikiem, jako też nauczyciel historii, ale taki tylko, że tak powiem, dochodzący przy okazji mojej pracy naukowej. Tutaj w naszej szkole w Subkowach miałem jedną grupę badawczą, to to była klasa piąta. W tej klasie piątej najpierw zrobiłem lekcję zwykłą z podręcznikiem, później test sprawdzający wiedzę, a potem za jakiś czas zrobiłem lekcję dla tej samej grupy z wykorzystaniem słuchowiska i filmu. Oczywiście dzieci musiały być do tego odpowiednio wprowadzone. To jest bardzo ważne. Pan profesor Rulka z poznania to pisze. Można się zainteresować. Więc nie można tak sobie tylko wskoczyć na jakiś, do jakiegoś filmu czy słuchowiska. Trzeba przygotować dziecko, żeby się zaangażowało, żeby szukało dalej. I potem znowu zorganizowałem test. Okazuje się, że po pierwszym teście dzieci po tygodniu już nie były przygotowane oczywiście do testu wyrywkowo, dzień później 10, mniej więcej 10-15% dobrych odpowiedzi, po wykorzystaniu słuchowiska i filmu około 35-40% i proszę sobie wyobrazić na ostatnim spotkaniu z tą samą grupą badawczą Przeprowadziłem lekcję dotyczącą, akurat Mieszka pierwszego. wykorzystałem w tym celu również element dramy. Dramy, na której bazują nasze lekcje żywej historii od lat, od początku w zasadzie, ale postanowiłem nie wykorzystywać szeregu naszych eksponatów, stroi, pięknych strojów, tylko wykorzystać to, co może wykorzystać każdy nauczyciel w każdej szkole w Polsce. A więc wziąłem prześcieradło, miseczkę taką zwykłą, trochę wody. Postanowiłem zrobić chrzest chrzęst, akurat było w Mieszku I, więc pod koniec lekcji po prostu przełożyłem, krzesło, ławkę na drugą stronę, tworząc, obłożyłem prześcieradłem te cztery nogi od stołu, powstało piękne baptysterium, no i potem Mieszko pierwszy, czyli ten, kto odpowiedział mi prawidłowo na zadane wcześniej pytanie, wchodził sobie do chrzciernicy i, i potem się okazało, że jak dzwonek zadzwonił, to wszyscy chwycili za torby, tak jak zwykle zresztą, po to żeby wypiec, na plecaki. Okazało się jednak, że wszyscy zostali, cała klasa została na przerwie, spóźnili się na kolejną lekcję, bo każdy chciał uczestniczyć w tej dramie, każdy chciał być później ochrzczony też. Oczywiście jest to to była inscenizacja. Potem tydzień później sprawdziłem tą wiedzę, okazuje się 85% poprawnych odpowiedzi. No o to chodzi właśnie, o to chodzi. Tylko trzeba o tym mówić. Teraz jest bardzo dobry czas, dlatego że nauczyciele mieli przerwę w zwykłym nauczaniu i ten proces spowodował chęć poszukiwań, jakiejś zmiany, właśnie samego poszukiwania, to co dziecko. My mamy, z moty- my mamy z mot- na tym celem jest motywacja dziecka do poszukiwań. Do zadawania mm-hmm. coraz nowszych i lepszych i mądrzejszych pytań. A sami nie potrafimy, jak sami nie zadajemy takich pytań, to dziecka nie nauczymy zadawać kolejnych mądrych pytań. A więc dzisiaj jest ten czas, w tym jeszcze w tej pandemii, aby motywować samych nauczycieli, samych nas po prostu do tego, do, do, do odkrywania, do zadawania pytań, tak żeby motywować tym samym dzieci do pracy, do działania i odkrywania, nie tylko historii. Historia to jest, jest świetną bazą, ja się tutaj w miarę poruszam oczywiście przez lata mojej pasji i pracy, natomiast przecież tutaj każda jedna dziedzina wiedzy to są to, to jest część życia, naszego, część życia ludzkiego. Trzeba z tego czerpać. Trzeba przede wszystkim szukać potencjału, ukrytego talentu, który jest w każdym dziecku.
1: Robert. To jest,
2: to jest właśnie, bo to, to jest szkoła. Szkoła powinna przede wszystkim rozpoznać potencjał dziecka. Każdy ma przynajmniej kilka talentów, mówią o sześciu, na pewno jeden, i trzeba go kreować trzeba kreować, kreować. Robert,
3: kiedyś, pozwól, się, pozwól że zajdę w słowo.
2: Na jakiejś beznadziejnej, suchej pracy, tylko mm. realizują się po prostu, spełniają mm. się w swojej pracy. A nie są strasznie spracowani, tylko zrobieni, wycieńczeni życiem ostatecznie. Nie to, że się mm. męczą przez całą edukację, a potem się męczą przez całe swoje życie ciężką, jakąś katorżniczą robotą. Ja jestem mm. też jednym przykładem na to, że nie trzeba tak żyć wcale, prawda? I ty też pewnie Tomku masz podobny żywot. No więc, no więc tokeny właśnie są po to, żeby uczyć, żeby motywować, mm-hmm. żeby, żeby dawać siłę, dawać ducha, dawać oparcie nauczycielom, bo oni też potrzebują oparcia. Ja rozumiem, że strajki ubiegłoroczne spowodowały oczywiście chęć zwiększenia zysków, ale nie było ani jednego słowa dotyczącego pomocy dydaktycznej mm-hmm. na przykład w szkołach. Mm-hmm. Na mydło brakuje przecież w szkołach, nie ma pieniędzy na nic. No, coraz to się, to się zmienia na szczęście też w niektórych szkołach. Są nowe tablice jakieś elektroniczne, gdzie można Wiesz, korzystać... Robert.
1: Pozwól, pozwól, że tutaj zrobię taki mały przerywnik, no bo ty mówisz z ogromną pasją o tym, czym się zajmujesz, z ogromną pasją taką pedagogiczną, natomiast, no bo tak, bycie nauczycielem to jest zawód misyjny, natomiast ja, ja wiem, że, że to czasem bardzo, bardzo różnie z tym jest, że, że część ludzi po prostu nie zauważa talentu, tak jak Kasia pisze na czasie naszym pochwała i zauważenie takiego talentu ma niesamowitą moc. Oczywiście każdy, kto, kto widział jak to działa, wie, że to uskrzydla, że to po prostu powoduje, że takie dziecko po prostu leci do przodu, jak nie wiem co. Natomiast wiesz, Robert, takich postaw bardzo, to się nieczęsto niestety widuje takich ludzi jak ty, jak Kasia, jak zaangażowani nauczyciele. Ja nawiążę do lekcji żywej historii. Powiedz, czy, skąd wy macie metodykę takiej pracy? Czy wyczerpiecie Skąd czy to jest wynik wypadkowa waszych doświadczeń?
2: Każda lekcja, którą stworzyliśmy, to, to jest wynik. To jest taki mo- wynik moich przemyśleń. Czasem to trwa długo latami, latami, mm-hmm. latami. Na przykład ostatnią lekcję, lekcją, taką żywą lekcję, jaką wprowadziliśmy, prowadziłem do, do, do tutaj Kiering, do Kierin, to była lekcja dotycząca II wojny światowej. To, dla mnie to było takie przeżycie emocjonujące, dlatego emocjonalne, bardzo, dlatego że no, ludzie żyją światkowie, żyją jeszcze. A ja tutaj mam opowiadać historię o, o zagładzie ludzkości, czy części ludzkości, kochani, o, 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 o tych okropnościach, które, które trwały były tak niedawno temu. Więc rzeczywiście przygotowaliśmy pasiaki, w których dzieci stoją na lekcji, przygotowaliśmy mundur niemiecki przygotowaliśmy mundur bolszewika, przygotowaliśmy specjalne słuchowisko, dlatego że podczas naszych rzymskich lekcji historii mm. ostatnio też wprowadziliśmy słuchowiska do każdej lekcji. Dzieci mają specjalne opaski na oczy po to, żeby no właśnie jeszcze bardziej poczuć, ale żeby zwizualizować sobie samodzielnie tą opowiadaną historię. Dzieci mają dzisiaj wszystko na tablecie, nie muszą mm-hmm.
3: rozwijać swojej
2: przestrzeni, tej najcudowniejszej, która jest u dziecka właśnie. Tej, która powoduje, że dziecko ma taki świetny, świetny, piękny czas w życiu, czyli czas tych barw, tych kolorów, tych przestrzeni, które sobie wyobraża. Tego brakuje, dlatego że wszystko ma w telefonie. Te Wszystkie kolory i barwy już są, więc mózg przestaje szukać, poszukiwać tej wspaniałej przestrzeni, baśni, która jest u dziecka, czymś najpiękniejszym na świecie i dlatego stworzyliśmy słuchowiska. Dzieci zakładają opaski na oczy, wsłuchują się w jakąś historię, a
3: potem zdejmują
2: opaskę i jest zmiana scenografii na przykład. i Dalej budujemy jakąś narrację. To powstaje rzeczywiście latami czasem. Spać nie mogę tymi dniami, jak przygotowuję jakąś lekcję. No, jest to bardzo ważne, mam świadomość, dlatego też no, robię, dokładam wszelkich starań i serce wkłada, żeby, żeby to
3: działało jak ma działać, działa.
1: No właśnie, a jak często spotykasz się, nie wiem, z jakimś tak zwanym feedbackiem, z takim odbiciem tego, co robisz? Czy zwracają się do Ciebie nauczyciele z innych szkół, z innych środowisk? Na zasadzie, Panie Robercie, czy ja mogę skorzystać z tych doświadczeń, a może po prostu, nie wiem, dołączyć do lekcji żywej historii? E, powiedz, jaki jest ten feedback? Czy rzeczywiście
3: po prostu...
2: Jesteśmy w trakcie przygotowywania jakichś lekcji nowych, online'owych też, no, po prostu... mhm. Stworzy, stworzyliśmy, to studio blisko grodu, od razu studio blisko zbrojowni, żeby mieć eksponaty pod ręką, więc też tak uczymy wykorzystując te, te rzeczy, więc jak jeżeli ktoś ma z Państwa ochotę, zapraszam, można się skontaktować tutaj z nami na stronie internetowej Kering jest informacja, śmiało ja z chęcią pomogę, jeżeli Aha. chodzi o, o przygotowanie jakiegoś tematu. To jest dla mnie przyjemność.
1: Dobrze, no to kolejne pytanie. Robert, powiedz, a, na, jak dużo wspólnego mają twoje lekcje z budowaniem patriotyzmu? Takiego prawdziwego, zdrowego, takiego normalnego patriotyzmu, nie
3: tego, No to patriotyzmu? To, to, to co zapytania mi zadajesz? No to trzeba zobaczyć. Ja ci nie odpowiem. Musisz zapytać innych, którzy doświadczyli. Dla mnie te kwestie są bardzo istotne, ale są tak, delikatne, szczególnie u nas, mm-hmm. szczególnie dla nas, nie potrzeba się wielce obnosić i krzyczeć, jakim to się jest
2: wielkim patriotą, prawda, albo jak się no, opowiada, nie no, jest tego o tym mówić. Jest
1: rozumiem, no to, to, no to widzisz.
2: połączone dopiero z pewnymi wartościami podstawowymi, w które wpisuje się rycerski przecież, a jesteśmy o, jednak w więc rycerski, Jego podstawowe założenia, te, które można przeczytać u Rajmunda Tula, świetne, niedawno książka wydana w tym roku, polecam. Status Kodeks Rycerski, filozof,
3: mędrzec, który świetnie prowadzi przez tą dziedzinę. A więc, wiecie, wychowanie, przede wszystkim wychowanie, co
2: po nas zostanie, jak zostawimy po sobie głupie dzieci. Musimy robić wszystko, żeby wychować jak najlepiej. Nasz czas, nasz czas. Musi być poświęcony właśnie dzieciom, edukacji przede wszystkim, ale z z radością, nie z wysiłkiem tylko ciągłym. Ja też widzę moją żonę i czasem pomagam moim dzieciom też i i ja wiem jak to wygląda. Może łatwo tylko powiedzieć, ale musimy zrobić wszystko, żeby zmienić troszeczkę. A wiem, że nasza platforma to
3: zapewni te pomocy dydaktyczne, których brakuje. Oczywiście informacji, filmów w
2: internetach jest cała masa, no ale...
1: No tak, no mamy wszystko, a z drugiej strony nie wiadomo,
2: gdzie... Albo po prostu
3: nieadekwatne dla dziecka.
1: Dokładnie tak, tak więc ja mam nadzieję, że to co robicie będzie naprawdę szeroko dostępne i powszechnie znane, tak więc mam nadzieję, że chociażby ta audycja przybliży tym, którzy nie znali Bractwa Rycerskiego, Kerin, że w tym momencie no, może to właśnie, może to pójdzie, pójdzie dalej. Robert, a co z kodeksem rycerskim w sieci?
2: No to, no widzisz, dobre rzeczy nie przestają istnieć, czasem wystarczy rzucić ziarno i już zaczyna kierować. Kodeks rycerski nie przestaje mnie interesować i kodeks rycerski jest jakby związany z całą naszą działalnością, z naszą pracą, ale kodeks rycerski w sieci to jest temat, który który będziemy rozwijać bez wątpienia, bo brakuje go nie tylko kodeks właśnie wszędzie on jest potrzebny, nie tylko na, w sieci, ale w sieci bardzo oczywiście, bo ta, to nasze życie nam się przeniosło ostatnio mocno, ale no przykład, no Dominik tutaj kolega, mąż Kasi, kodeks rycerski jak kodeks drogowy wymyślił, świetny projekt kochani, kodeks rycerski obowiązywać powinien też na drodze, między ludźmi, w zwykłych relacjach, a więc to jest coś, co jest niezbędne, jest
3: potrzebne. my teraz musimy go zaszczepić młodzieży i dzieciom jakby od z ich strony. wejść No tak, mi się
1: wydaje, że to jest jedyna droga, żeby, żeby bo trudno będzie jakby wychować w cudzysłowie.
2: No, no to może warto zainicjować taki kodeks rycerski wśród tematów, czy, czy na jednym z tematów na przykład, tak, jakieś, jakieś scenki z życia, gdzie, które przedstawiałyby wartości rycerskie.
1: Świetny pomysł. Genialny, genialny Robert pomysł. A może to jest właśnie misja dla ciebie, żebyś zaistniał między innymi na antenie Resetu Obywatelskiego. Będę lobbował po prostu. Świetny, genialny pomysł. Robert, no właśnie, z jednej strony Nauczanie online, z drugiej strony tęsknota, bo ja nawet jak rozmawiam z moimi młodymi znajomymi, no to wiem, jak dzieci bardzo się cieszą na, na powrót do szkoły, no, do tych relacji z kolegami, koleżankami, z rówieśnikami. No i mam nadzieję, że, że w końcu już tak zostanie. Lekcje żywej historii. Powiedz, ile tych lekcji zorganizowaliście po prostu? Czy to są, czy to jest kilkadziesiąt lekcji? czy? to jest jednak większa skala. Ja
2: nie wiem ile. Dużo. Jakby stale znaczy raz w roku albo na przykład raz na dwa lata współpracujemy z dwoma tysiącami szkół w Polsce. To jest duża ilość. No
1: właśnie, widzę na waszej stronie, że dotarliście do pół miliona odbiorców, do pół miliona dzieciarni po prostu.
3: Tak, tak.
1: W ponad dwóch tysięcy szkół jest to naprawdę niesamowite. Powiedz, czy wasze działania zostały dostrzeżone, nie wiem, no, przez ministerstwo, przez jakieś struktury takie, no te, w- wiesz, górne. no przez tam.
2: Tak, oczywiście. Minister co tydzień do mnie dzwoni, pozdrawia. Jak się czuję, pytam, czy tam przykład konie mi nie zamarzły. Mówi, czy przynieść wody im czasem. Oczywiście, tak, pomagają.
1: Aha, ro, rozumiem, czyli, czyli widzisz, tutaj mamy kolejny, kolejny łącznik z gościem, którego mieliśmy w pierwszej godzinie audycji. Po prostu znowu praca od podstaw, praca elementarna, taka praca misyjna. Naprawdę ja to powtórzę, Robert. Musimy się
2: skupić na nas, a nie na ministrach, którzy nie mają kontaktu z rzeczywistością i nie wiedzą po ile jest bułka w sklepie.
1: No niestety i to jest sedno, tylko wiesz, bardzo często mnie to boli po prostu, że instytucje, że t- ktoś, kto m, tak jest nazywany ministrem edukacji po prostu, m, tak jak mówisz, nie wie nic po prostu e, o, o no, niczym. No. Więc tak jak e, po prostu myślałem o tym, że, że Jarek Skulski będzie kiedyś ministrem kultury, to Robert, ja mam nadzieję, że być może właśnie rozmawiamy dzisiaj z przyszłym ministrem edukacji, kiedy już będzie normalna obywatelstwo. Społeczeństwo. Powiedz, a na czym teraz skupiacie się no, nie, nie, z waszym.
3: Polityka.
1: No, no, no. okej, okay. ja, ja myślę idealistycznie, że to jest misja jednak, że bycie politykiem to świadomość tego, że służymy społeczeństwu, a nie służymy sobie kolegom i rodzinie no,
3: po prostu. Dobra, co teraz, powiedz
1: Roberto, jakie, co jest waszym priorytetem, bo o tokenach rozmawialiśmy, powiedz, czy jakiś no to, to projekt w zniemadził.
2: Budujemy, na której to, to teraz kolejne filmy, materiały dydaktyczne. Najpierw musi powstać pełna pełna skala wszystkich lekcji od czwartej do ósmej klasy. Mamy około 60, brakuje nam jeszcze około 100 materiałów pomocniczych, około stu filmów, słuchowisk, a potem dopiero wejdziemy z szkoleniami dla nauczycieli,
3: mm-hmm. One będą
2: darmowe. No, wszystko zrobię, żeby tak było właśnie, z tokenów będziemy też je realizować. Ale w międzyczasie będziemy rozbudowywać gród, a więc to co wspomniałem. Pierwsze tokeny spowodowały, że mamy super saunę, już i balie pod piękną, wielką, wielką wiatą. Teraz będziemy teraz będziemy tutaj wszystko chcieli zamknąć, tak żeby można było jesienią, zimą sobie zrobić fajną imprezę, posiedzieć w w w w w najlepiej historycznej muzyki, no więc dwuetapowo, jakby z jednej strony gród, który powstaje i się rozwija po to, żeby również tokeny były jeszcze bardziej atrakcyjne oczywiście, a
3: z drugiej strony
2: też platforma edukacyjna, nie skończymy na prostej historii, jak zamkniemy temat związany z historią, to ruszymy w inne Przedmioty, po prostu będziemy rozbudowywać i powstanie platforma edukacyjna. Prosta historią
1: historia
3: dla szkoły podstawowej.
1: To jest naprawdę niesamowite, tutaj czytam komentarze po prostu, że ludzie są zaskoczeni po prostu takimi działaniami, no ja przyznam się, że kiedy spotkałem się po raz pierwszy z tym, co robisz, no to też no najpierw sobie pomyślałem, nie wiem, no to chyba mu albo dobrze płacą po prostu, albo, albo nie wiem, o co tu chodzi, no a tu okazuje się, że to jest po prostu misyjne działanie budowania, ja za każdym razem podkreślam, że dla mnie to jest taka, taka, taki drobny krok z budowania społeczeństwa obywatelskiego, którym po prostu nie jesteśmy, no, którym się wydaje, niektórym się wydaje, że jesteśmy. W moich oczach niestety my Polacy nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i daleko nam do tego, ale mamy szansę albo nim być, albo po prostu w ogóle o tym zapomnieć, tak? Więc dzięki takim działaniom, które ty robisz, mam nadzieję, że, że ten moment być może się przybliży. No dobrze, Robert, a plany na wakacje związane z grodem. Czy, czy planujesz jakąś grubszą historię, już taką z, związaną no, kolonie,
2: z klik- to, to Nie, To jest wspaniały czas. Ja czekam na to samo, uwielbiam te spotkania. Wieczorem wieczorem czytamy dzieciom legendy słowiańskie, ale i, i
3: mity greckie, mhm. a następnego dnia bawimy się w Greków, Rzymian,
2: lepimy łacińskie literki, z których składamy sentencje łacińskie, w ten sposób, gdzie dzieci uczą historii. Wyobraź sobie, że codziennie dzieci nas pytają, kiedy będzie następna lekcja historii. I to 15 mm-hmm. lipca. To,
3: <grym> to
1: No piękne, ale to półkolonie jednakowoż, czyli oferta adresowana do okolicznych dzieci, prawda? A, a teraz...
2: Pełne kolonie. Absolutnie przyjeżdżają z całego A. kraju. Najdalej osoba, która przyjechała do nas z najdalszego zakątka kuli ziemskiego, z Islandii. Chłopak, który tam ma rodzinę, ale cała Polska, głównie to jest Polska, ale to taka Polska rzeczywiście od Gorzowa Wielkopolskiego, gdzieś tam Szczecina, Łodzi, Warszawy, no Aha. z całych, przyjeżdżają. Robert, słuchaj, bo... W Polsce poznają nas i wtedy no, rodzice, no sami mają obowiązek i przywożą w określonym czasie swoje Jak chcecie. Rozumiem, to Robert,
1: to jest oferta adresowana do dzieci w wieku szkolnym, szkoły podstawowej, tak? na
3: kolonie w tym roku. Mhm.
1: Jeszcze raz powtórzę, czy to jest oferta adresowana do dzieci szkół podstawowych, czy, czy, czy macie jakąś górną granicę wieku? Konkretne pytanie. O tego życia, do
2: 16 roku życia. O. Ewentualnie można starać się być wolontariuszem, ale najpierw trzeba być, że tak powiem, członkiem kolonii żebyśmy się mogli poznać tutaj.
1: Jasne. No ja, ja do...
3: ze swojej strony...
2: Zaczynam od starożytnej, otycznej Grecji i Rzymu, wtedy wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, zawsze inna historia, zawsze no, no,
3: ciekawe, 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 rzeczy.
1: Tak? Świetnie. No ja ze swej strony, jako Radio Koncao, co prawda na antenie Resetu Obywatelskiego, no deklaruję, że jeżeli nie, nie będzie przeciwwskazań i się zgodzisz, to ja z przyjemnością bym was odwiedził i mam nadzieję nadał audycję po prostu na żywo, tak żebyście, drodzy słuchacze, zobaczyli, co tam się dzieje, Wieje. Tak więc Robert, no, Kerin, rycerze, no to jest piękna, szlachetna historia, szlachetna idea. Czy w dzisiejszych czasach łatwo być rycerzem?
2: Ja
3: nie wiem. A? Mi się chodko dobrze chodko żyje. Polecam <laughs> takie życie w spokoju. daleko od nieporządku i
2: ale czy się żyje dobrze rycerzom, taka definicja współczesnego rycerstwa, ja się z nią borykam już przy okazji pisania mojej pracy
1: już od kilku lat, (grych) także nie wiem czy to znowu takie pytanie. Okej, okay, okej, okay. widzę, że jest, jesteś bardzo skromnym człowiekiem i, 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 i nie, będę, nie będę dalej drążył. Natomiast Andrzej Twardowski pisze fajną rzecz, kodeksy rycerskie są wzorowane na tak zwanych ośmiu cnotach rycerskich, mimo że jedna zakładała pobożność, to pojęcie Boga i wiary zakładowo szanowanie praw innych. To jest słowo klucz, właśnie to szanowanie praw innych. Co ty na to?
2: Tak, kodeks rycerski nawiązuje do pewnych zależności międzyludzkich oczywiście. Czyli z jednej strony, jeżeli mamy do czynienia z przełożonym wasalem, to musimy oddawać mu szacunek, służąc przy jego boku, nie narażając jego własności i odwrotnie tenże wasal, mając z nami taką rycerską umowę, gdzie stoimy razem w szrankach na bitwie, to w trakcie żywota naszego, ten drugi również, pomimo że jest w hierarchii wyżej ważniejszy, jak to w systemie feudalnym w średniowieczu, jest odpowiedzialny również za mienie tego, no, biedniejszego, można powiedzieć, rycerza. Ta wartość własności obowiązywała i miała duże znaczenie, oczywiście. Kodeks rycerski rzeczywiście funkcjonował wśród rycerzy. Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj możemy się spotkać z różnymi, z różną narracją. On został ukształtowany i kształtował się od w zasadzie bojem i na Półwyspie Iberyjskim, jeszcze tamte pierwsze. Bandy w zasadzie wojaków zaczęły się gdzieś kształtować i szukać jakichś miejsc. Dopiero takim pierwszym też ostat... takim pierwszym i ważnym zrywem oczywiście były krucjaty już pod post- klermą powieża Urbana II, mhm. tak, zaczęły kształtować zakony i ich kodeksy, tutaj kodeksy. Pisany przez świętego Bernarda Sklerwo e, mm-hmm. dla templariuszy jest takim pierwowzorem dla późniejszych innych kodeksów, no ale one ostatecznie mają zabiegać o, czy kształtować człowieka w oparciu o pewien szlachetny symbol
3: istnienia po prostu. Mm-hmm. Całe życie człowiek powinien
2: e, e, pielęgnować, powinien wskazywać drogę innym, młodszym. E, Rzeczywiście ja tutaj się odwołam znowu do Raimund, Raimund Tull. Jeżeli ktoś mnie słucha i chciałby się zainteresować, to bardzo Państwu serdecznie polecam. Mistyk, okay. świetny teoretyk, niezwiązany z żadnym uniwersytetem, żaden polityk średniowieczny, człowiek, który posiadł niesamowitą wiedzę
3: o świecie. Mm-hmm. Zresztą mm-hmm. często kojarzona no jest z czymś tylko błotnistym, przez pewnie imię
2: Róży i podobne narracje. Ale to tak nie do końca.
1: Jasne. No to już jest temat temat na kolejne spotkanie. Roberto, powoli musimy, musimy kończyć. Ale... No ale przeleciało i mam nadzieję, że będzie okazja, żeby wrócić, bo ja aż, aż się prosi, chciałem trochę nawiązać trochę yy, wiesz, do, do samurajów, Roninów i w ogóle, jakieś takie historie zbieżności, ale to w przyszłości. Robert, bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś swój czas, że byłeś z nami. Robert Nowakowski, brat Rycerskie, Kerin, drodzy słuchacze, no ja myślę, że nadejdzie ten moment, że wszyscy być może tam się kiedyś spotkamy, namawiam. wpatrzajcie, wspierajcie i korzystajcie no i ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, Robert, tego co robisz, co robią twoi ludzie i naprawdę to jest takie światełko w tunelu. Wszystkiego dobrego, Robert, do usłyszenia. No na pewno jutro podsumowując to nasze spotkanie w Radiu końca do tego nawiążę. Robert Nowakowski, raz jeszcze bardzo ci dziękuję.
2: Ja również. Radości, mądrości i odwagi.
1: Tak jest. I tego się trzymajmy, a ja tylko jeszcze na sam koniec dodam, że zobaczcie kiedyś taki przymiotnik rycerski, no mówiło się, no to to była chyba największa taka, taka nie wiem, taka taka takie coś fajnego, że kiedy facetu słyszał, on jest taki rycerski. Teraz to się mówi kasiasty, przystojny, mabrykę, bogaty. W ogóle ludzie zapomnieli o takich historiach. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję wam, drodzy słuchacze. Przepraszam za interferencję, ale sami widzicie, co się dzieje za oknami. Drzewa się walo. Zrywają druty wysokiego napięcia. Internet się kończy, anle na szczęście jakoś dobrnęliśmy do końca. Tomek Końca, Reset Obywatelski, wspierajcie Reset Obywatelski. No, a ja też zaproszę, zaproszę przy okazji jutro Was o 15.00 Radio Końca, moi drodzy, gdzie tak jak obiecuję, jak w każdy wtorek, zawsze podsumowujemy to, co działo się w Resecie Obywatelskim, ale tam też Robert Nowakowski jest częstym bywalcem, tak? Więc kodeks rycerski w sieci, moi drodzy, i na co dzień tak naprawdę chciałoby się dodać. Tak więc zostańcie z nami, Tomek Piątek, no w końcu jest poniedziałek, tak więc hi, hi, hi ale taka taka właśnie złośliwość. Nie, oczywiście Tomek Piątek, dociekanie prawdy już od 19.00. Bardzo wam dziękuję, po raz kolejny powiem, że to przyjemność spotykać się z wami i, i, no, i to tak... Aż mnie zamurowało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Radio Kącao, EO. Reset Obywatelski, dobra pora. Ja nazywam się Tomek Kąca i zapraszam Was za tydzień o 17.00. Jak zwykle, hej!
2: Reset Obywatelski
1: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Obserwuj na Facebooku i Twitterze.